וייט, ראי, פוליצאי, שלום, חברים, שלום לך עמית לבנטל. שלום, שלום. לבנטל, ושלום לערן לוי, הר ערן לוי הרזה. שלום, שלום, בוקר טוב. איזה קול, יאללה. עכשיו אני בקנאת... זה כמו קנאת קול, קנאת קול. אתה יודע מה עשו יהודים בגרמניה שרצו להפוך לוי לשם גרמני יותר? קוראים לעצמם לווה, שזה אריות. אריות, נכון. ואז לוינטל, שזה לוי, הפך ללוונטל. אז יש לי במשפחה, אם אתה תלך לעץ שורשים של הדור של הסבא, אתה תראה שהאחים שלו חלק שינו בזמנו. לא עבד להם. מה שהייתם צריכים לעשות, זה פשוט להיות לוי במקום לוינטל עכשיו. ואז זה היה אותו דבר, רק... אז זה המטוס על שמנו. בדיוק. טוב, בכל מקרה, שלום לכולכם, אנחנו פרק 143, שזה כבר מתקדם, אבל לפני הכל יש לנו שותף לתוכן, קפה אליטורקי המשובח, והוא מביא את הפינה הבאה, באמיתי או לא באמיתי. עכשיו, החבר'ה מקפה טורקי שלחו לנו פרופס, הם שלחו לנו מקודם גם, כן, אני פשוט לא ידעתי את זה, בגלל שהיה פה מיקסאפ, אבל הם שלחו לנו פה פרופס, ש... שאתם תשתמשו בהם, כן? אתם רואים את העניין הזה. אז ככה, אני הולך לתת לכם שני נתונים, אוקיי? בכל זאת, אנחנו בכל יום נתון, בכל יום שני נתונים, ואתם צריכים להגיד מה באמיתי ומה לא באמיתי. עכשיו, הראשון שעולה על מה באמיתי ומה לא באמיתי, עושה הבאזר שלנו, תעשה סאונד של הבאזר? יפה, הראשון שעושה את זה. חייב להודות שזה מצחיק. שכחו אותי בבית כזה. אז בכל מקרה, חברים, מן הסתם אני נותן עכשיו את הנתון הראשון ואז את הנתון השני, תחבקו לסוף הנתון השני עד שאתם זה. נתון ראשון, רק אחרי ההפסד ליוגוסלביה ברבע גמר מונדיאל 1962, החליטו בגרמניה על הקמת ליגה מקצועית לאומית ולא... של, ולא כמה ליגות מחוזיות. נתון שני, ניקלס זלה קיבל הצעה לשחק בנבחרת טורקיה בגלל שורשיו הטורקיים, אך הוא סירב כי טען שמעולם לא ביקר בטורקיה ולא רואה את עצמו כטורקי. אני חוזר בשביל חברנו כאן, נתון ראשון, רק אחרי הפסד ליוגוסלביה ברבע גמר מונדיאל 1962, החליטו בגרמניה על הקמת ליגה מקצועית לאומית ולא כמה ליגות מחוזיות. נתון שני, ניקלס זילה קיבל הצעה לשחק בנבחרת טורקיה בגלל שורשיו הטורקיים, אך הוא סירב כי טען שמעולם לא ביקר בטורקיה ולא רואה את עצמו כטורקי. איזה אלגנט. כן, מה באמיתי, מה לא באמיתי, רן לוי. אני כאן משתמש גם קצת במשהו בהאנץ', מכיוון שעל ניקלס זולה מעולם לא שמעתי על שום שורשים טורקיים שלו, אבל הבונדסליגה נפתחה, העונה הראשונה שלה הייתה עונת 63-64, כך שיש כאן איזשהו רצף שנשמע לי יותר... אבל זה בשביל להכשיל אותך, אתה מבין? כי זולה הוא ממוצע טורקי, הוא ממוצע הונגרי, סליחה, אבל השם שלו... אז מה באמיתי, חברים? זולה זה אמיתי, כי ההונגרי, אני... במקרה שמעתי על זה בזמנו לפני שהוא... אבל לא, אני, אני עשיתי... שהוא עלה, אבל עשית פה איזה אני שינוי. אני עשיתי איזה רמאות. שהוא לא ביקר, אה, הבנתי. אני אוקיי. עשיתי איזה רמאות. שהוא לא ביקר. רימיתי, רימיתי. אז הוא כן ביקר בטורקיה. קודם כל... היו רוצה צעירות משהו? לא, לא, לא משנה, אבל בנתון הראשון, כן, אה, אה, זה נכון. רק ב-1963 הקימו את הבונדסליגה, כלומר הליגה המקצועית, הבחירה, הארצית, הלאומית, כן. אה, אגב, גם בצפון אירופה, גם בהולנד זה היה קרה מאוחר בהרבה מקומות. שזה אגב רק לשם השוואה, באנגליה הקימו את הליגה ב-1888, כלומר, 
קלוט מה הלך שם, אבל בכל מקרה, והנתון השני, ניקלה זלה אכן קיבל הצעה לשחק בטורקיה, אבל אין לו בכלל שורשים טורקיים, הוא בכלל ממוצא הונגרי, שהוא גילה את זה רק אחרי שנתנו לו הצעה מטורקיה, והוא אמר, רגע, למה נותנים לי הצעה מטורקיה? הוא אמר, חבר'ה, אני בכלל לא טורקי. אבל זה סיפור קטן, חמוד ומשרש, שמלמד אותך על בעצם הפרויקט האדיר של ההתאחדות הטורקית באירופה, שיושבים לה, יש לה נציגויות בגרמניה, בשוויץ, בכל מדינה, ואנשים שהתפקיד שלהם זה בגיל קטן, לאתר את הכישרונות ממוצא טורקי, ולשבת על ההורים שלהם ועל הקרובים שלהם, ולשנות לשכנע אותם, חבר'ה האלה לייצג את המדינה של אביהם, וזה כבר פרויקט גדול, שהטורקים כבר מושקעים הרבה שנים. זה מכבש לחצים של מפעילים, שאתה יודע, כדי שצריך לבחור את האופציה בין גרמניה. לבין טורקיה, יש עדיין שחקנים שבוחרים באופציה הטורקית. כן, בוא נגיד, ואנחנו בטוחים, בגלל שדברים כאלה הם אוף דה רקורד, יש גם כסף שם מעורב, אני יכול להגיד לך שנבחרת אלג'ירה למשל, שיצא להיות קרוב אליה ב-2014, כולם שם קיבלו סטפות על זה שהם ייצגו את אלג'ירה ולא את צרפת. ושוב, העניין הזה הטורקי, למזלנו הם לא עושים את זה עם זמרים, וברי סחרוב נשאר ישראלי. בכל מקרה, חברים, אנחנו מתחילים, זה היה פינת באמיתי, תודה רבה לקפה טורקי על החסות, השותפות, תוכן הזה. בכל מקרה, אנחנו נדבר היום הרבה על גרמניה, אבל גם נדבר על גרמנים, והגרמני המוביל כיום, לא בעולם. האמת היא, יכול להיות שהוא בעולם, יכול להיות שהוא הגרמני הכי מפורסם היום. יש מצב, יורגן קלופ, אוקיי? יורגן קלופ, ואני ראיתי, וערן, אנחנו נדבר בדיוק על היחס של התקשורת ליורגן קלופ, כי אנחנו, אחרי שליברפול מוגרלת נגד ביירן מינכן, מתחילים כל מיני כותרות וכל מיני כתבות וכל מיני ניתוחים על כמה כסף הוא הוציא ואיזה צבוע הוא, בגלל שהוא פעם דיבר על זה ש... שהוא לא רוצה לשלם 100 מיליון על שחקן ואיזה צבוע וכולי. ו... והוא לא אידיאליסט יותר, וזה הרבה מגיע מביירן מינכן, נכון? ביירן מינכן מתחילה את מלחמת המוחות, אבל ביירן מינכן לא יכולה באמת לשנות את דעת הקהל כלפי יורגן קלופ בגרמניה, כי יורגן קלופ עד היום, אף פעם, גם כשהוא היה בגרמניה וגם באנגליה, הוא אליל. הוא מאמן שלומדים ממנו, מאמן שמימש טקטיקות שעד היום משתמשים בהם מאמנים אחרים. מורה, מורה דרך למאמנים צעירים, כך שהמלחמה הפסיכולוגית של ביאן מינכן, זאת מלחמה שהיא גם קצת די מתישה, כי היא ממשיכה לא רק מול קלופ, היא ממשיכה בכל אספקט של החיים אפשר לומר. זה לא מה שישנה את דעת הקהל, יורגן קלופ, אני אף פעם לא חשבתי עליו דבר שכזה, הוא הגיע לליברפול מכל הקבוצות שבעולם, באנגליה. שהוא קיבל יצא ממנצ'סטר יונייטד, נכון. וככל הנראה ממנצ'סטר סיטי, וכאילו נכון. הוא הגיע לליברפול הרבה בגלל החיבור שלו והרצון שלו להתחבר לקבוצה הזאת. אבל תגיד, <אח> מבחינה, אני לא מדבר על זה שהוא צבוע או לא צבוע, אבל אתה יודע, כאילו הוא בסופו של דבר, וגם הוא מודה בזה, הוא אומר, תראו, זה שצריך לשלם 75 מיליון לירות סטרלינג על בלם, זה לא משהו שאני מבסוט ממנו, אבל <אח> זה, זה, זאת המציאות, זה מה שצריך לעשות כדי לנצח. זה כוח השוק, זה... זה... כמובן הכוח הכלכלי, אבל אתה מדבר על גרמניה, שזה מקום שבו דוחים את הכדורגל המודרני מהרבה בחינות, כולל המחירים המופקעים האלה. ובמובן הזה ביירן מינכן יש לה אתגר מאוד, מאוד רציני. וראינו את אולי אנס לא, לא מזמן, אומר שהוא בחיים לא היה עושה מה שיובי עשתה, להביא שחקן כמו רונלדו, כבר בשנות נכון. ה-30 לחייו, בסכום כזה, הוא אמר אם כבר הייתי שם את זה שחקן עשר שנים צעיר יותר. ואיכשהו, שבוע אחרי זה באמת לוקאס הרננדז, שהוא שחקן אפור יותר, אחורי באתלטיקו, מקושר בסכומים כאלה. אז הנה, גם ביירן עצמה, פתאום שיש את המגעים עם לוקאס הרננדז, 80 מיליון, סכום כזה. 
אתה יודע, זה לא יותר מוונדייק, בוא נגיד. אתה יודע, היום אתה צריך לשלם, העובדה היא, אם התרומה היא כזאת טובה כמו של ונדייק, כמו של אליסון, אז אתה יודע, ייקחו אליפות אחרי 26 שנה, זה, זה לא משנה אם זה עלה 30 או 150, ש... בסכומים של הכסף שהיום נכנסים לפרמייר ליג, ואתה מדבר על, שוב, עכשיו אנחנו רואים את עוד פעם פתיחת הסכמי חסות במועדוני העל, בליברפול מדובר אפילו על לעבור את יונייטד. אתה יודע, אז הכסף הוא קטן יחסית למה שהוא יכול להוביל בתוצאות. רן לוי הרזה. כן, וגם חשוב לציין שבסופו של דבר העסקה של רננדז נפלה, בגלל אותו סכום שדרשו מהם 80 מיליון יורו, וביירן לא הסכימה לשלם, והחליטה לחכות, המשא ומתן נמשך. כך שגם ביירן יש רק בסופו של דבר עם הקו הגרמני. ויורגן קלופ, הוא אמנם הגיע, הוא אמנם אדם אהוב וחביב, אבל הוא לא אה, תמים. הוא יודע לאן הוא הגיע, הליגה האנגלית, זאת ליגה של הרבה כסף, וככה אפשר להתקדם. יש פה גם עניין של מעמד, שלא מדברים עליו הרבה, כי כולם ככה פותחים את העיניים, אבל כשאתה רוצה להיות מועדון על, אתה גם צריך להוציא את הסכומים. אם אתה תביא שחקן ב-20 מיליון, ריאל מדריד תרצה, נגיד סאלח כזה, שהביאו ב-40 מיליון. ריאל מדריד אוטומטית אומרת, הם הביאו איזה מציאה בכלום כסף, אבל... אם אתה שם עליו צ'ק שמן, אתה גם מוכיח שיש לך יכולות כלכליות בשביל להיות ב-level של הגדולות ולא להסתכל עליהם מלמטה, לא להיות פרבר קלאב כמו שאומרים. בדיוק, עכשיו כשאתה מסתכל על ליברפול ועל הדרך שבה הם קונים, והאדוארדס, המנהל הספורטיבי שלהם, הם פשוט עשו החלטות הכי נכונות בשוק העברות השחקנים בקיץ הזה ובקיצים האחרונים, במובן הזה שהם חיכו לוונדייק, הם חיכו חצי שנה. כדי להשלים את המשא ומתן עם סאוטהמפטון על ונדייק. הם חיכו לאליסון, הם רצו אותו, חיכו לו. חיכו לקייטה שנה. חיכו לקייטה שנה. כלומר, הם, הם בדקו, הם, הם גילו מה הם רוצים, הם הבינו כמה זה עולה, והם אה, עשו את מה שצריך כדי להביא אותם, ושילמו את מה שצריך כדי להביא אותם. ועכשיו, הם מובילים את הליגה עם 50 פלוס נקודות אחרי 19 משחקים. כל הקבוצות שעשו את זה בפרמייר ליג זכו באליפות בתום העונה. ליברפול נראית כמו הקבוצה הכי חזקה אה, אה, בליגה האנגלית. אבל יש לה משחקים קשים עכשיו. יש לה משחקים קשים. כן, יש לה משחקים קשים מן הסתם, והכל יכול להשתנות בליגה הזאת, אבל אה, כמו שכתבתי אתמול אה, בפייסבוק, איך אומרים עמה יעמיק בסקאוסט. <laughs> יתחילו, <laughs> והלחץ יתחיל. אה, אה, אני רוצה להחזיר אותך שנייה, אה, רן לוי. ל... ראית, אגב, ראית את קלופ עם האמונות טפלות, לפני שאתה מחזיר אותו? מה? אה, שהוא, שהוא אמר על זה שליברפול בעצם היחידה שהייתה בקריסמס בראש טבלה בשנים האחרונות, בלי לקחת אליפות. <coughs> אז אה, קלופ אמר, אתה יודע, הוא, הוא, הוא התייחס לזה בביטול, כי זה באמת נתון שאין לו משמעות, אתה יודע, אבל אם אתה מוביל בנקודה גם, או ב-15 זה לא טוב. אבל מה קלופ אמר? שזה בולשיט. העניין הוא, הוא צודק, זה סתם אמונה טפלה, אבל אם ליברפול לא תיקח אליפות, אתה יודע, זה דברים האלה שבאים לרדוף אותך, כמו שקלופ פה יש עוד משהו שרודף אותו, כן, נכון. אבל בדורטמונד הוא מנצח, הוא זוכה באליפות בדורטמונד, 2012? ב-2012. בשתי אליפויות, כן. הוא זוכה בשתי אליפויות, כאילו, ובפעם הראשונה הוא זוכה אחרי הרבה זמן, אחרי התקופה עם אוטמר היצפלד וכאלה, אבל... ואני זוכר גם בספרים עליו וגם בכתבות שכתבו עליו, תמיד דיברו על זה שהוא פשוט אמר לשחקנים, חבר'ה, משחק, משחק. כאילו, הכי קלישאה שיש... מנצחים את המשחק הזה, נהנים מהמשחק הזה, יוצאים למשחק הבא. Uh, השאלה, אם אתה יודע, העומס הרגשי וההיסטורי של ליברפול, לא בעצם לא הולך להפר את העניין הזה של המשחק-משחק, את הטיפוס בשלבים העדין הזה. אף אחד לא עשה בליברפול ב-20 ומשהו שנים האחרונות מה שיורגן קלופ עשה. הוא, דיברנו על זה, הוא מלכתחילה רצה להגיע לליברפול וויתר על הצעות יותר טובות. פפ וורדיולה, אני לא חושב שהוא היה מצליח לעשות, למצוא את החיבור הזה שם. או אם הוא היה שם, אז החיבור היה נראה קצת הרבה יותר... 
פלסטיק. טכני, בדיוק, פלסטיק, כמו שנעשה במנצ'סטר סיטי, יכולת נהדרת, זכו באליפויות, אבל עדיין ליברפול נשארה קבוצת נשמה. והמהלך הטבעי ביותר, אני חושב, היה ליורגן קלופ, להגיע לקבוצה כזאת, אני לא חושב שמישהו הופתע בכלל מהעובדה שדווקא קלופ כלומר, היה אתה, זה שחתם שם. אז אתה אומר שהחיבור הרגשי הוא מספיק חזק בשביל... למחוק את, 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 את הרעל מהעבר שמגיע, את, את הרוחות ההיסטוריות שבדרך כלל, אתה יודע, מעמיסות רגשית על השחקנים ועל האוהדים וכולם. בוודאי, אף אחד לא, אף אחד לא ציפה מיורגן קלופ להביא אליפות בשנה הראשונה, כולם ידעו עם מי יש להם עסק. זה בערך כמו שיורגן קלופ יגיע להרטה ברלין ויצפו ממנו לזכות באליפות אחרי עונה אחת בלבד. יורגן קלופ עשה אותו דבר במיינץ, ועשה אותו דבר בברוסיה. הוא יותר מתאים לטזמניה. אגב, עוד שנייה נמשיך עם יורגן קלופ, ובכלל בפרמייר היה מחזור אתמול מאוד משמעותי, אבל בדיקה שנעשתה על ידיי, בכל מה שקשור להוצאות, אז כשאנחנו מסתכלים על החמש שנים האחרונות, כלומר מ-2014-2015, ומסתכלים על ההוצאה נטו על שחקנים, אז ליברפול מוציאה 235 אה, מיליון אה, אה, יורו ב- בכלל, באופן אה, כללי, אה, ב- בנטו בחמש שנים האחרונות. אברטון אה, הוציאה יותר, כלומר אה, 253. אנחנו רואים שמן הסתם מנצ'סטר סיטי הוציאה כמעט פי שלוש יותר. מנצ'סטר אה, יונייטד מוציאה 550. מיליון יורו באותה תקופה. צ'לסי, בעיקר בזכות מכירה מסיבית של שחקנים, מוציאה פחות, וגם, אבל ארסנל מוציאה יותר, 281. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות האלה של הנטו, אז ליברפול ממש לא שפכה את הכסף בשביל הדברים האלה, היא באמת עשתה רכישות מאוד מדויקות, מאוד נכונות. צריך להשקיע בדברים האלה, זה נכסים שמשקיעים בהם, ואנחנו גם היא רואים... היא גם מוכרת, אתה יודע, סוארז וקוטיניו. כן, ו... אם, אם היא זוכה באליפות, אז זה שווה, זה, זה... בוא נגיד, אליפויות בשנים האחרונות, חוץ מלסטר, עולות 500 פלוס מיליון יורו. אם היא זוכה באליפות עם ה-235 מיליון יורו האלה, זה, זה מאוד משמעותי. כן, אתה יודע, ולגבי ונדייק, הרבה יגידו, המגעים הרי מסרסם עיתונאי קיץ שעבר, הוא היה צריך להגיע... תחילת עונה ובגלל שסרסמפטון איימו להתלונן על ליברפול על פנייה לא חוקית, לא יודע איך אמרו, הם ירמו נרד מזה ליברפול והחצי שנה הראשונה בעונה שעברה שבלי ונדייק הייתה להם עוד בעיה נוראית בהגנה, שוונדייק הגיע ואז אמרו מה היה קורה אילו אם היינו יכולים לתת פייט לסיטי אבל סיטי בעונה שעברה כשנתנה באמת מספרים מדהימים ולא היה את הלחץ שליברפול הצליחה להפעיל עליה העונה הזאת ומה שמאוד מרשים אצל קלופ באמת אתה יודע שהוא עושה את כל הגישה הזאת, 19 מחזורים בלי הפסד, 16 ניצחונות שלוש תיקו, כמעט מושלם. עם פציעות, אף אחד לא מדבר על זה שצ'מברליין לא פצוע, על כל הפציעות. ומה שעוד מרשים, שגם אצל קלופ, כולם מרגישים שהם חלק מהיחידה. וזה מאוד מאוד חשוב. מאמנים הגדולים כמו זידן. גוארדיולה, היו להם את האסים האלה שעולים מהספסל ורק משפרים את הקבוצה. יש לך את אוריגי ויש את שקירי שמנצחים לו משחקים, ואתה ו- יודע, עושים עוד את ההבדל הקטן הזה. במשחקים, אברטון לאחרונה ו- וכמובן למאצ'טר יונייטד. ואתה יודע, מוריניוס דוגמה הפוכה כמובן לכל דבר טוב. אני חושב שקלופ אבל... 
אתה יודע, יש עליו ביקורת לפעמים שהוא לא שולט ברגשות, ראינו אותו רץ למגרש, מחבק את אליסון, ו... לפי דעתי זה היה יותר מחושב מזה, אבל... לא, לא, לא יודע, תשמע... אני חושב שזה מהכל. אתה יודע, הוא באמת נותן לך את התחושה שהוא לא שולט על עצמו בתגובות. הוא אותנטי, אבל זה היה קצת מחושב לפי דעתי. אני חושב שלקלוב גם, אתה יודע, הוא די נשבע בתדמית שלו עצמו, זאת אומרת, יש אמת מאחורי התדמית שלו, וזו תדמית שהתפתחה במהלך השנים. היום באנגליה, על הבמה המרכזית של הכדורגל העולמי, כן, אני נוטה להסכים איתך שגם יש שם... תהליכים מחושבים שלא כל כך פוגעים בו, מכיוון שזו תדמית שכולם מרוצים ממנה. זה התדמית. אגב, ביירן מינכן מוציאה רק 93 מיליון יורו בחמש שנים, שזה אומר, אנחנו נדבר על ביירן מינכן. אבל זה כסף אחר בגרמניה, אתה מעביר שחקנים. כן, אבל זו ההוצאה השנייה הכי גדולה בליגה הגרמנית בחמש שנים האחרונות, אבל עדיין אנחנו נדבר על, ניכנס יותר לעומק של ביירן מינכן ומה היא עושה, וזה נדבר עוד מעט. בואו נעבור שנייה למנצ'סטר סיטי. אתמול ישבתי עם חבר אוהד מנצ'סטר יונייטד, שעכשיו הוא מבסוט. כן, יש לי חברים אוהדי מנצ'סטר יונייטד, אנשים. והוא אמר לי, שתגיד, מה, כאילו... סיטי מפסידה פעמיים ברצף בגלל שפרננדיניו לא שם, וכן, סיטי מפסידה פעמיים ברצף בגלל שהמכשיר המאוד יעיל הזה שיש להם במרכז המגרש, שהוא מכשיר בן 33 ולא הכי, בכושר הכי טוב כאילו מבחינה גופנית, ברגע שהוא יוצא כאילו אין איזון, כאילו הם לא יכולים, מה שמדהים אצל סיטי שהם תוקפים אותך, הם תוקפים אותך בגלל שנקרא בגלים גלים, wave after wave, כמו שמרטין אוניל אמר, כן, וזה בגלל שבעיקר שהם מצליחים להשיג את הסטופס האלה, מצליחים לחטוף לך את הכדור, והרבה פעמים מי שעושה את זה, זה פרננדיניו. ולא רואים את העבודה הזאת, הוא חוטף את הכדור, הוא סוגר את הזווית, הכדור מגיע לאחד מהשחקנים היצירתיים, ומתחילים לייצר התקפה, ואז כאילו כשהוא לא שם, הם לא מצליחים לייצר את ההתקפות האלה. כן, ולסיטי, אתה יודע, זה גם עניין מנטלי שהם מקבלים את הגול ואיך הקבוצה מגיבה, וגורדיאל דיבר על זה שחסר לנו אמונה עצמית, או אתה יודע, שכנוע עצמי כרגע. ואתה יודע, זה מדהים, כי קרו פה כמה דברים שלא קשורים לסיטי, אבל אתה בכדורגל, לא משנה דברים קשורים. ואם עכשיו ביירן מחליפה מאמן, זה כן ישפיע על דורטמונד. עכשיו, אנשים אומרים, אין שום קשר, זה לא... אבל החבר'ה כן מדברים, וכן עסוקים, וכן חושבים מה קורה. הנה נתון ש, שקראתי לפני שבוע, לא הספקתי להגיד אותו בפודקאסט שעשינו על מוריניו. בזמן שמוריניו וגוארדיולה אימנו במקביל, 93 מחזורי פרמייר ליג, סיטי כבשו 83 שערים יותר. 83 שערים יותר. זה על גבי שתי עונות וקצת. עכשיו, יש לך שני משחקים בלבד. שני משחקים בלבד, יונייטד 6 נקודות, סיטי 0. ושערי זכות 8 מול 4. או, סליחה, 8-3, כי הם עשו 2-1. 8-3, זאת זה איכשהו דברים, חוסר שקט במועדון, דבריינה חוזר מפציעה, שכל הזמן דיברו כמה הוא יחסר, אז דווקא החזרה שלו מפציעה, איך אתה משלב אותו במכונה הזו, דברים שלא עובדים, הבעיה בחדות של גבריאל ז'זוס היא בעיה רצינית, ואתה יודע, אתה, יכול להיות שהוא לא יהיה שם, ב... ב... אני לא חושב ינואר, ינואר יישאר, אבל קיץ הבא, מה שתדע. סאנה, כשהוא לא פוגע גם כן, אגב, אתמול הוא לא פגע, קורה משהו לקבוצות שלו, כי... כי הוא המון... מאוגוסט הרי היה לפני שבוע, כן, לא היה לו גול, כן. שדה. אז, אז כאילו מה, כשסאנה, כמה הוא חשוב לסיטי וכמה הוא חשוב לעתיד של גרמניה, אם כבר אנחנו נוגעים בו? 
סאלח חשוב לסיטי בדיוק כמו שהוא היה חשוב בקמפיין המונדיאל האחרון של גרמניה, שהוא לא שיחק בו. כן. סאלח הוא שחקן מרכזי, רואים את זה עכשיו גם בנבחרת, כשהוא מתחיל לקבל יותר קרדיט מיוגי לב, שכנראה מכה על חטא ומבין מה שהוא עשה. אני באמת לא רואה את הסיטי מצליחה לשמור על פער סביר מהצמרת, בלי סאלח, עם כל הכבוד גם לפרננדיניו. כן. בהחלט. השאלה... סיטי, קודם כל, זה שש נקודות, זה כלום באנגליה, כן? כלומר, ליברפול עושה תקו. שבע, לא? שש מטוטנאם. כן, שש מטוטנאם, אבל... כן, אבל אתה יודע, זה אותו... נכון, נכון. כש... תראה, מול ארסנל, ארסנל לא צפויה לנצח, כן? וככל הנראה תפסיד באנפילד, אבל ארסנל כן יכולה להוציא תיקו, ואז יש ליברפול סיטי. אל תשכח את ליברפול שהם ברצף הזה, יש לחץ ויש שחיקה. ככל שזה עובר הרצף, אתה יותר יותר זקוק לזה. הבלחות, אגב, גם הוא ניוקוסל ראית בדקות הראשונות, אומנם זה היה מהחזקל. כן, אבל זה לא אומר, זה לא אומר, נכון, השאלה באמת, האם סיטי, ושוב, זה מאוד חשוב, סיטי עכשיו... אתה יודע, אם סיטי יכולה לצאת מהמשבר הזה מהר בשביל להגיע ליום חמישי ו- ולנצח ושוב להתחיל את המרוץ מחדש. כי, כי, אם, כי אם סיטי עוד פעם מאבדת נקודות וליברפול מנצחת אותה אפילו, או מוציאה תיקו והיא שומרת על היתרון, זה, אתה יודע, זה כבר ליברפול עם היעמיק אמיתי. כן, ואתה חושב גם על ההשפעה שיש לזה בליגת האלופות, כשסיטי לא תוכל לבוא בראש שקט למפעל הזה בנוקאוט, ליברפול שכמה שהיא קראת עצמה איך שהוא הגיע לנוקאוט, אז, ו... כן, תזכיר לי מה שאלת, כי רציתי... לא, על הלחץ שיופעל על ליברפול מסיטי. אה, כן, אז תשמע. שאגב, שזה לחץ עכשיו על סיטי, כלומר, סיטי מרגישה את הלחץ עכשיו. אנחנו נראה רק לפני שבועיים עשינו תוכנית, דיברנו על זה שליברפול צ'ייסרים, נוח להם לרדוף, אז עכשיו הם הפוך. סיטי, במובן, צריך להזכיר משהו, שהם כן קבוצה שאתה יודע, כל הזמן מפחידה את כולם, בטח אחרי השיאים שקבע בעונה שעברה. ואתה יודע, מצפים שתתחבר, לפני המחזור הזה שנערך, של ההפסד של סיטי ללסטר, למרות פיגוע ארבע נקודות טבלה, עדיין בסוכנות ההימורים הייתה קצת יותר פיבורית מליברפול האליפות. אתה יודע, אנשים כן מסתכלים עליהם בעירה. סיטי צריכה לקנות קשר אחורי, החורף, היא צריכה לקנות קשר אחורי, ואם כן, איזה קשר אחורי. אבל זה העניין, שגוורדיאולה, אתה יודע, הוא מאמין בחבר'ה שמשחקים עם הכדור, ואם תיקח... פרננדיניו, פשוט מישהו שהוא עוד פרננדיניו. כן, אבל אפילו פרננדיניו, שאתה הוא נחשב לקצב שם, שחקן עם טכניקה יחסית נהדרת, אבל כן, תראה, השאלה היא כזו, מדובר... על איסקו, איסקו אולי יגיע בסוף לצ'לסי, כי עזר, אתה יודע, יש גם דיבורים על עסקה סיבובית. הם לא צריכים את איסקו, הם צריכים את... לא, אבל פפ כן מאמין החזקת כזאת, הגונדורנים כאלה, שיכולים לסייע לו לשלוט. אחד הדברים הבולטים אצל סיטי זה ירידה, במשחקים האחרונים בפוזיישן, ירדו ל-66% ככה, הדומיננטיות כבר לא שם. כן, צריך כוחות רעננים. ומי יכול להגיע לדעתך, יש לך שם? מהבונדסליגה, מישהו שהוא אפילו, אתה יודע, יחליף את ערן לוי הרזה. את וייגל אתה כבר לא סופר ב... וייגל אני לא רואה אותו גם עוזב, אני חושב שברוסיה דורטמונט הולכת, שומרת על הסגל שלה כרגע. לא, לא רואה את וייגל עובר, אני באמת לא יכול לחשוב על מישהו... גם עם ויצל ודלייני כרגע שהשתלטו שם קצת באמצע... גם עם ויצל ודלייני, כי לוסיאן פאבר די הבהיר שווייגל דרוש לו, למרות שדקות המשחק זה לא... כן, הוא לא משחק הרבה. נכון. האמת היא, עוד מעט נדבר על דורטמונד גם כן, וגם על פוליסיק וסנצ'ו ושם העניינים, אבל... שרית נעים גולן. לא, כן, האמת, לפי דעתי, אגב, גם סיפור של השאלה כלשהי. 
אתה יודע, מישהו שיהיה פשוט באמצע ותראה ו... כמה, כמה חשוב זה הקשר הדפנסיבי, כשאתה חושב על ההצלחה של ריאל מדריד, זה ברגע ש... הכניסו את קסמירו לאמצע, אתה יודע, והוא נתן לקרוס ומודריץ' ללכת. אתה יודע, אתה חושב על ההצלחות הגדולות של ביירן מינכן, אז חווי מרטינס, אתה יודע, לא חושבים הרבה על חווי מרטינס, כן? אבל כשהוא היה שם, והוא היה האמצע המרכזי שיכול לקחת את הלוד עליו, אגב, תיאגו אלקנטרה בביירן מינכן בתקופתו של פפ שם, כן? כן. אם אתה, אם אתה סיטי ואומרים לך, תקשיב, יש לך 100 מיליון יורו, אתה מוציא אותו על די יונג, פרנקי די יונג, או על רובן אבס מוולפס? תראה, כולם הלכו על די יונג, בגלל שהוא הדבר החם והכל, לנבס יש את ה... נבס הוא גם קפטן? אז בכלל, יש לו את הניסיון בפרמייר ליג. הוא קפטן מגיל 18 בפורטו. נכון, ושוב, הפרמייר ליג זה גם האווירה והקצבים, ואתה יודע, אפילו השיפוט הוא שונה, הכל שם שונה, אז הניסיון הזה, בטח כשאתה מדבר על טווח קצר, אז כן, אבל גורדיולה, אם הוא מסתכל על הטווח הארוך ועל הכישרון של די יונג, אני חושב שהוא הכי מבוקש היום. השאלה אם הוא באמת, לאן הוא ילך, ואם פסג'י אכן כבר סגרו אותו, כפי שקראנו. אוקיי, בואו נדבר על טוטנאם, הקבוצה הלוהטת של הפרמייר ליג מאז שהיא חטפה מארסנל בדרבי, והונג מינסון, כן? ככה אומרים. תשעה שערים בתשעת המשחקים האחרונים. הוא מעורב בתשעה שערים בתשעת המשחקים האחרונים בפרמייר ליג, שישה שערים, שלושה בישולים. הוא... הופך את טוטנאם לקבוצה מסוכנת באמת, כי, מה זה, לא, זה, זה לא נכון, היא מסוכנת גם בלעדיו, אבל כשאנחנו מדברים על איזון בהתקפה, או כשאנחנו מדברים על איזון בקישור וצריך את פרננדיניו שם, אז קבוצה כמו טוטנאם צריכה את האיזון, השחקן הזה שמפר את האיזון בקבוצה היריבה, במובן הזה שהוא כל כך מהיר וכל כך דינמי, כן, שהוא משתלב מצוין. והוא כל כך משתלב מצוין, אתה יודע, בתנועה של דלה עלי ואריקסן וקיין, שהוא לא שם, אז הם חסרים את הדינמיות הזאת. ואנחנו רואים שכשהוא משחק, זה פשוט הרבה יותר קשה לשמור עליהם. סון הוא אחד ה... והוא עוזב עכשיו למשחקי הגביע אסיה. כמה זה ישפיע על מרוץ האליפות? אז שוב, אתה יודע, ואתה מדבר על טוטנאם שמפציצה כמה שישה שערים באברטון ואז עוד חמישה על בורמוס, זאת אומרת 11 בתוך כמה ימים, בתקופה שכמעט אין קבוצה באירופה שלא עם הלשון בחוץ ומגרדת ניצחונות, אתה יודע, דחוקים, והנה טוטנאם פורחת. אז הטריות, קודם כל, אתה יודע, דיברו על זה שאין טריות בטוטנאם ואין, לא הביאו שחקנים חדשים, תראה איך פוצ'טינו מצליח כן להכניס את למלה ולוק, ו, ועוד שחקנים שם, אבל סון וואס, וסון בעיניי גדולים שיצאו מאסיה, אתה יודע, הוא בטופ, הוא גם בגרמניה כבר היה בטופ. הוא שחקן שיש לו את היכולות שהוא טוב להיות ממש כמו, כמו עדן עזר אפילו, אתה יודע, אני אומר ש, שלא יתפסו אותי, אין לו את הדריבל של עזר והכל, אבל הוא כן דיסייסב, הוא כן מכריע, ואין לו, אין לו אגו, זאת אומרת, כל החבילה הזאת, מה שבאמת יפה בה, זה המנטליות הזאת שהוא נותן את הכל. ולפעמים זה עולה לו בשריקות בוז ומשחקי חוץ, כמו שקרה לו גם מול ארסנל וזה, אתה יודע, אבל הוא נותן הכל, ותשמע, שחקן ענק, יש לו את כל החבילה, והוא חד מול השער, שזה חשוב מאוד. וערן, כמה השפיע בעצם העובדה שהוא בעצם גדל באקדמיה של המבורג, באיזשהו מקום, הוא הגיע מסאול, מאפסי סאול, בגיל מאוד צעיר, והוא הגיע לאקדמיה של המבורג, כמה הכדורגל הגרמני השפיע על הסגנון שלו, ואולי על האופי שלו? 
המבורג השפיעה עליו בעצם העובדה שהיא כן, היא בעצם הביאה אותה לאירופה למרכז הבמה. אני לא חושב שהמבורג בשנים האחרונות הייתה מודל לאיזשהו כדורגל איכותי, אבל בגלל זה גם הוא עשה את המעבר לבייר לברקוזן, משם הגיע המנוף שהוביל אותו לאנגליה. שמע, זה שחקן שראו אותו כבר בגרמניה, הוא יכול לשחק בכמה מקומות, מקומות ב... במגרש, כל אחד מהם ביעילות לא, לא פחותה. ושתי רגליים, וזריזות, והכנסות נכון. כדורים, ראית את ההכנסת כדור הנהדרת שלו שם באברטון, איך הוא... זה היה לעזר כזה, נכון. תזמון מושלם לקיין. והוא קר רוח, הוא קר רוח, הוא לא מתרגש כמו שאמרת, שריקות, בוז, גם הערות של מאמן אף פעם לא ריגשו אותו, יש רק בעיה אחת איתו שקצת קשה לי, כי בתמונות הרשמיות שלו הוא קצת נראה כמו קים ג'ונג און הצעיר. החמאת לקים ג'ונגון עכשיו. היו עוד כדורגלנים שדומים לדיקטטורים? היו, כן, היה... צריך להיזכר, היה איזה מישהו שדומה לסטלין. חוץ מקדאפי, שקדאפי היה בנו של קדאפי. תשמע, אני בטוח שיש איזה דיקטטור שדומה לפולוקרוב. דיקטטור עם מולט. אבל זה יותר בורת נראה לי. פוצ'טינו, מאז שהתחילו בעצם, כאילו באנגליה לא מדברים על אף מאמן אחר למנצ'סטר יונייטד מלבד פוצ'טינו. אז השאלה שלי, האם ה... ההופעות המצוינות האחרונות של טוטנאם, זה מעין מסר של פוצ'טינו לטוטנאם או למנצ'סטר יונייטד, אתה יודע, זה כאילו, תראו, תראו את הקבוצה שלי, בואו תיקחו אותי ותשלמו עליי את הכסף הגדול, או חבר'ה, דניאל, לוי, חביבי, תשקיע עוד כסף, ניקח אליפות. תראה, התחושה הייתה גם בקיץ, בטח אחרי שטוטנאם לא הופיע רכש, פוצ'טינו סוג של כבר מיצה את עצמו, כי אתה יודע, עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, וכל עונה שיפור, ושלוש עונות רצופות בטופ שלוש. ובאמת, אתה יודע, הטענות היחידות אליו הוא כמו לקלופ, שהוא לא הביא תואר, אבל זה קצת גניבת דעת, כאילו, לא להסתכל על כל דרך מה שאתה עושה בשנה, להגיע לגמר ליגת אלופות, גם אם זה לא תואר, כן. מה ש... אגב, אני... אגב, לסיטי, לליברפול ולטוטנאם, יש 85 נקודות בשנת 2018. כן, וזה, עכשיו תראה מה העניין עם מנצ'סטר יונייטד, שאתה מדבר על פוצ'טינו, תראה פתאום מגיע סולשר, פתאום סולשר, שמייקל אולי חוזר, יש דיבור על, זאת אומרת, החבר'ה שאוהדי יונייטד רוצים לראות, ואתה יודע, גם זידן, כשהתחיל לאמן את ריאל מדריד, עכשיו הם הסתכלו על זידן, אוהדים של יונייטד יראו, הנה, עם זידן, בלי ניסיון, וזידן זה לא סולשר, זה הבעיה, אתה יודע. אבל, אבל מה שסולשר הולך לו בינתיים. אגב, יש בכלל דיבור, יש דיבור במנצ'סטר, שפתאום, אחרי כל הבלאגנים עם מוריניו ואד וודוורד, שלא יודע מה הוא עושה וכל הדברים האלה, פתאום אלכס פרגוסון מדבר עם החבר'ה של דור 92, גיגס מופיע, בקאם יותר, כאילו, שם ברקע, גרי נביל, פיל נביל, כל החבר'ה האלה של דור 92, הם כאילו, הם כאילו יותר מסביב למועדון. פתאום הם מביאים את שמייקל, פתאום הם מביאים את אולגונר סולסיה, כאילו יש איזה אולי תחושה שכאילו מחזירים עטרה ליושנה על ידי החזרת, ה... בדיוק, על ידי ו... החזרת ו... הבנים הביתה. הבנים בדיוק, העובדים, אלה שמוריניו מידי אותם, וגם אלכס פרגוס, אתה יודע ש... החבר'ה האלה, ש... אגב, דיוויד גיל, המנכ"ל לשעבר גם כן שם. ואתה יודע, המאמנים הקודמים בעצם, מה הם עשו? הם רצו להרחיק כמה שאפשר את פרגוסון, ואת המורשת שלהם, הם הבינו שהם לא יכולים להתמודד עם זה. בייחוד ונחל ומוריניו, שאתה יודע, לא רצו טיפים ועצות, גם יגידו אחרת, אנחנו יודעים. 
הנה מגיע בחור, בדיוק בשביל זה הובא סולשר, בשביל לשנות, לרענן את המערכת, הבינו במאצ'טר יונטד שאין להם אנשי ספורט, יש להם את גלייזר ואת וודוורד, וודוורד איש כלכלי והכל דיברנו עליו, אבל אין להם, אז הנה האפשרות לבנות מחדש את המועדון בצורה בריאה, עכשיו גם אם סולשר לא מאמן, אבל אם יש לך מנהל מקצועי, שמע, כאילו אם יש לך שם איזה בבורד, משהו שקשור קודם כל זה מרצה את האוהדים, זה מרגיע את החזית הזאת, זה דבר ראשון. כן. אני חושב שסולשר מאוד מאוד, מה שיכריע את עתידו זה המשחקים הגדולים. טוטנאם כמובן בראש בראש מול פוצ'טינו, אבל... כמובן... זה המשחק הגדול הבא שלהם. וצריך להגיד, יונייטד מאז שהוא הגיע... הרבה מאוד ציפו, מה שבאמת מאכזב אצל מוריניו, שהרבה ציפו שאיך שמוריניו ילך, קבוצה ככה תתפוצץ ופוגבה יפרח. וזה אומר, גם אם לא יגידו על מוריניו, זה אומר את הכל, ואני זוכר שכאילו כשמוריניו עזב את צ'לסי בזמנו, היה האוהדים של צ'לסי, שהם חלקם הגדול תומך מוריניו מן הסתם, העלו שלטים כאילו של נחשים, ססק פברגס, קוסטה וויליאן או משהו כזה. לא, ודווקא עזר. עזר, עזר, כאילו היה דיבור על זה שכאילו הם הנחשים שהעיפו את מוריניו. אני לא חושב שהיה משהו כזה במנצ'סטר יונייטד, אבל... בזמנו, לא, כן הפילו על פוגבה, כן כן, אבל בזמנו אמרו על אה, שחקני צ'לסי שהם ניצחו ש... יום אחרי שמוריניו פוטר, הם ניצחו שלוש או ארבע אפס, אני לא זוכר כבר משהו כזה, ואז כאילו השדרים אמרו שהם דיסקרייס הפרשנים, כן. השחקנים הם דיסקרייס שהם ככה עשו פוטש, ל... ל... לא פוטש, סבוטאז' למוריניו, השאלה האם שחקני מנצ'סטר יונייטד דיסקרייס או שצריך להבין שכשאתה במקום עבודה כמו מועדון כדורגל והבוס שלך כל הזמן אומר לך שאתה זבל והבוס שלך כל הזמן אומר לך שאתה לא טוב מספיק ושאתה לא, לא רשאי לעשות דברים שאתה רוצה לעשות על המגרש והוא לא נותן לך, הוא לא מעצים אותך ולא נותן לך אוטונומיה משלך, כן? אז אולי הבוס כאן הוא הדיסקרייס. כן, בעיקר עניין של מינונים, ואתה יודע, אצל מוריניו, אם אתה פעם אחת נוזף בפוגבה בשביל לאשר אותו, זה בסדר. אם הוא אומר משהו לא במקום, ואז עושים שולם. אבל לחיות מזה, לייצר את כל התוחלת חיים שלו שם, של מוריניו על המאבקים האלה, עם החבר'ה שאתה אמור להוביל אותם, שכולם ילכו ביחד באותו כיוון, זה הבעיה. ומוריניו, לפחות דבר אחד טוב אני יכול להגיד עליו, שכמעט הכל היה בחוץ. זאת אומרת, אנשים ראו מה יש, והבינו שבמציאות של ימינו, בייחוד שאתה רואה את פוצ'טינו ואת קלוב ואת גוורדיאלה, זה, זה כבר לא מתאים, וזה לא עובד עם הדור הצעיר הזה, הדור של האינסטגרם וכל החבר'ה האלה, פוגבה, לוקאקו ואחרים. בשורה התחתונה, חוץ ממרסיאל, הוא לא הוציא משחקנים שלו. וסולשר, מה הוא עושה, כלומר... אתה יודע, קודם כל הוא מחובר למועדון, הוא אוהב את המועדון. קודם כל נותן להם חופש. אתה רואה את השחקנים גם במצבים הנייחים, גם במהלך המשחק. תשמע, במשחק הראשון של סולשר, בקרדיף, שקרדיף היא קבוצה באמת אחת משתיים הכי גרועות בליגה המפעולה, אבל עדיין, 75 אחוז פוזיישן, סיטי במשחקים האחרונים לא הגיע לזה, דומיננטיות מוחלטת, ובעיקר החזיר להם את חדוות המשחק. עדיין ההגנה של יונייטד יש בעיות, הם סופגים, הם, אתה יודע, לא הכל טוב שם, הם עדיין לא פגשו יריבה בסדר גודל שלהם, אבל לשחקנים סוף סוף יש את הז'ואה דה ויבר, את הכיף הזה לחיות. לא, לא אומרים את זה במנצ'סטר. למה קנטונה היה שם? נכון, כן. הרבה שנים... ערן לוי הרזה, מקחקח בגרונו. 
הרבה שנים אני תהיתי למי אפשר להשוות את אופי העבודה ואת האופי עצמו של מוריניו ואז דונלד טראמפ זכה בבחירות ועלה לשלטון ואז בדיוק הבנתי כי מוריניו וטראמפ אוהבים, הם מתפקדים בכאוס, בבלאגן, בתקשורת שמכה על הראש שלהם וזה ממש לא מה שמפריע להם. מנצ'סטר יונייטד במקרה שציינת את מקום העבודה זה בדיוק ככה, אם עובדים במשרד והבוס הרע יום אחד עוזב לא צריך לחכות להמתין עד שיגיע הבוס החדש, האווירה כבר הרבה יותר משוחררת, אנשים... אגב, צריך להגיע הבוס החדש? או שהם צריכים להשאיר את... כאילו, נכון, הם ניצחו רק את הדרספלד וקרדיף, אבל כל התחושה שיש לך מאמן מחובר כל כך מבחינה תרבותית, ופרגוסון חוזר ברוח וכאלה, לפי דעתי זה ייפגע אם יביאו את פוצ'טינו. קודם כל יש להם את ליגת האלופות, איזה מזל שסולשייר יוביל אותם בליגת האלופות, ואתה יודע, מול פריס סן ג'רמן השמינית. מה ההימור עכשיו, שיונייטד זוכה בליגת האלופות עם שער של סולשייר? לא, אז למה, כן. שעברו את פריס בשמינית. עם חילוף שלו בדקה ה-90. כן, שהשוער עולה ומבשל. זה גדול. כן, תשמע, אין נחמד אם הוא יחתים את שמייכל מלסטר, אגב, בינואר. אבל תראה, סולשר, באמת, אתה רואה שהאווירה והדברים, הוא אומר הכל מה שרוצים לשמוע ומה שנכון, ואז אתה מסתכל ואתה מגלה שוואלה, ליונד יש סגל שפריז צריכים לדאוג. כן. בהחלט לדאוג, אתה יודע, עם מטיץ', פוגבה משוחרר, מטיץ' עם העוצמות שלו, שניהם פתאום גם תומכים בהתקפות. בעצם אנחנו בכדורגל של ימינו, והקבוצות... כל השחקנים, זה, זה קלישה, אבל זה צריך להגיד, זה כל השחקנים עושים הגנה וכולם עושים התקפה. מוריניו רצה יותר מדי שחקנים שיעשו רק הגנה בלי התקפה, שלא יעלו לתמוך, להעיף כדורים ללוקאקו. זה לא עובד ככה, היום אם אתה רוצה לצאת קדימה, המגנים, הקשרים האחוריים, דווקא השחקנים שפעם היית חושב שלא יעשו את ההתקפה, הם אלה שתופסים את, האדמות, את העמדות הקדמיות באזורים האלה, של לקדם את המשחק. מורידו במובן הזה קצת נתקע מאחור, גם טקטית, אתה יודע. ואגב, לא אנחנו, אנחנו, אנחנו יודעים שיונייטד היא קבוצה התקפית טובה. קודם כל, אחרי הרבה שערים הופקעו במשחקים שלה, בליגה העונה, אבל אנחנו יודעים שהיא קבוצה התקפית טובה, כי כל פעם שהם היו בפיגור, אז מוריניו שחרר אותם, ואז אתה ראית כאילו שהם הם יכולים לשטוף את המגרש. ושוב, אתה יודע, מול פריס סנג'מן יהיה הרבה יותר טקטי, ואתה יודע, בטוח בתחילה, במשחק הראשון, אבל באמת זה כל כך מסוכן עם, עם פוגבה שם ומרסיאל ורשפורד. עכשיו לוקאקו גם אפילו, כשהוא אם הוא חוזר לעצמו, הנוכחות הפיזית שלו. סנצ'ז. זה רק גם מה שמחריף בעצם את הבעיה של מוריניו, כי מוריניו מסתבר שהוא ידע מה יש לו בידיים. אבל הוא עדיין החליט להישאר מאחור. או שהוא לא ידע, או שהוא לא ידע, או שהוא לא, הוא הסתכל על השחקנים האלה, הוא לא סמך עליהם, הוא לא הבין אותם, הם צעירים מדי מבחינתו, רשפורד זה ילד, מרסיאל זה ילד, פוגבה זה ילד, הוא גם אמר, those kids, those boys, נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה
זה, אני, 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 הוא מעצבן אותי השחקן הזה. אוזיל מייצר 23 הזדמנויות הפקעה בפרמייר ליג לארסנל, יותר מכל שחקן אחר בפרמייר ליג, אבל הוא שיחק רק 13 מ-19 משחקים, כלומר הוא משחק הרבה פחות, מייצר הרבה יותר הזדמנויות, כן? ובגלל שהוא מוחלף, נגד ברייטון, שאגב, הוא התחיל את המשחק טוב, ואז הוא דעך כזה, גופנית ונפשית והכול, ואז הוא מוחלף, אמרי מחליף אותו, כי, כי הוא, לא חלק, הוא לא יכול להיות חלק ממשחק אנרגטי שצריך, אבל ארסנל לא מצליחה לייצר שום דבר במחצית השנייה. כלומר, אתה, אתה גם תלוי בו, אבל אתה, אתה לא רוצה להיות תלוי בו, בגלל שהוא לא יציב, והוא לא מייצר, והוא לא זה, סליחה, הוא, הוא, זה לא שהוא לא מייצר, גם כשהוא לא יציב, הוא מייצר. כאילו, מה עושים עם הבעיה הזאת שקוראים לה מסות עוזי לרן לוי, תציל אותי. אז אתה כן תלוי בו, אם הוא עדיין מייצר מצבים. כן, אתה תלוי בו, אתה תלוי בו, אבל מה עושים, מה עושים? מסות עוזי זה שחקן של מצבי רוח, זה תמיד היה ככה. זאת אומרת, כל שינוי ולו הקטן ביותר באורח חייו, או ביחסים שלו עם החברים שלו, תמיד השפיע על הקבוצה. אתה היית בקיץ, בהפגנה הזאת, של עוזי נגד הגזר. אני הייתי בברלין, שזה היה באוגוסט שם, ההפגנה הקטנה ליד שער ברנדנבורג. נגד הגזענות שאוזיל הוביל בגלל שהוא, אתה יודע, התקרבן, טען שכל מה שקרה בנבחרת זה יצא לך להיות שם? לא, לא הייתי שם בהפגנה, אבל אתה יודע, הדבר היה בכל הכותרות בגרמניה, זאת אומרת, זה מה שדיברו עליו, היחס כלפי אוזיל היה... עזוב אותך, בחייך. היה מגעיל, היה התבטאויות גם של מתאוס ואפנברג ואחרים. נכון, אבל מכאן ועד להגיע לנקודה שבה אומרים, אוזיל הוא זה שבגללו... אוזיל וגונדואן אפילו. אבל אני מסתכל על הארסנל ואני רואה מצד אחד את הגאונות הזאת ואת הדברים הנפלאים שהוא עושה, ומצד שני, בואנה, זה משמיד את היכולת של קבוצה לשחק ולתקוף בצורה קולקטיבית ולהגן בצורה... אני לא יודע איך אתה יכול להיות במצב הזה. תחשוב שאתה עכשיו עובד בחברת ההייטק, מקבל את המשכורת הכי גבוהה שם, נגיד נותנים לך 50 אלף דולר ואתה יודע, וזה אפילו לא מה שהוזיל קרוב לסכומים שהוא עושה, אבל נותנים לך סכום מאוד יפה, ואז אומרים לך, טוב, אני צריך אותך רק לעשות את העבודות הקטנות במשרד. זה המצב של מסות אוזיל כרגע, מסות אוזיל, המאמן אמר, אין לי מקום, הוא אפילו היה בסגל למשחקים הגדולים לאחרונה, אחד מהם הוא... לא, הוא אמר שהוא לא פיזי מספיק. הוא אמר, כן, וטקטית אני לא מוצא לו, הוא אמר, מסיבות טקטיות והוא לא, אתה יודע, לא שחק משחקים גדולים, ולהשתמש בו, בשחקן הכי, הכי, שולח הכי הרבה, וגם השמה, אתה יכול להגיד, לצד אובמיאנג, הבינלאומי הכי גדול, לתת לו את ה... לשחק רק מול ברלי, וברייטון, וזה. באיזה מצב מנטלי הוא צריך להיות, והוזיל המזל הגדול שלו, שהוא כן מקבל תמיכה מקולסינאט, שהוא חבר שלו, אתה יודע, ויש שם את החבר'ה הגרמנים שהגיעו, כן. הבלם, היווני וכולי. עדיין, הוזיל, אני חושב שהוא ב... אתה יודע, שאלה גדולה לנו יעבור, יש דיבור שאינטר רוצה אותו, או ב... יש להם בעיות עם הפייר פלייר פיננסי, שזה לא, לא כן. כל כך ריאלי. יש דיבור שכאילו קבוצות טורקיות מוכנות להשקיע בו הרבה כסף. כן, כן. ו- ו- ויש לו, הוא אוהב לבקר המון בטורקיה. ו- אבל, אבל אם ארסנל מוכרת אותו, באיזשהו מקום, היא די מוותרת על העונה הזאת. ב- ב- לפחות לא, ב- אני לא חושב. חושב. אני חושב, אני יותר מודאג מרמזי, שאתה יודע, יש דיבור על זה שהוא כבר ש... ביובר, או... ביירן מינכן ויובר. כן, ורמזי, אתה יודע, הוא כן שחקן אנרגטי, הוא כן שחקן שאתה יודע... כן, אבל קודם כל הוא לא יציב בכל מה שקשור מבחינת, הוא לא מייצר פשוט כמו אוזיל. כאילו אוזיל, איכשהו אתה מכניס אותו, גם במשחק גרוע, הוא יוצא לך שתי הזדמנויות דווקא. אני חושב שהכדורגל הגרמנית, קודם כל יש לנו את, בארסנל, אני אומר יש לנו, כי אני ואתה פה, אבל, סליחה ערן, אבל יש לך את מיסלינטאט שם, והמחשבה עכשיו, אתה יודע, זה לא רק, אבל מסתכלים על הבונדסליגה, כן, הביאו גם את לוקאס טוררה מהליגה 
מסתכלים קודם כל לגרמניה. אוזיל זה קלף, אם אתה רוצה גם להביא את איזה... קח את לברקוזן, את סלאמדורק, כמות הכישרונות שיש שם, אפילו שהקבוצה לא הולכת לעונה, עכשיו החליפה מאמן והכל. ופטר בוסמי ידוענו. כן, אבל יש לך, כן, בגרמניה כמות כישרונות, שאתה יכול לנסות לעשות את זה, קחו איזה אוזיל, שהוא... שוב, יש מעט מאוד מועדונים בגרמניה שאתה חושב עליהם כאופציות להוזיל. מבחינה כספית אין קבוצה ש... לא, ארסנל תהיה חייבת להשתתף במשכורת שלו. מה, החזרה של הוזיל לשלקה או לברמן היא משהו שבא בחשבון? אני לא, זה מגיע, הוזיל עדיין לא במקום הזה. זאת אומרת, מה שקורה כרגע זה נטו, לא נטו, אבל זה בהחלט קשור למצב רוח, לסטטוס שלו. לא, אבל יש לו ביקוש בגרמניה כאילו? לא, אין דיבור עליו, על הגעה שלו בגרמניה, ממש לא. לשום קבוצה. זה, זה, זה בעיקר לטורקיה, או אתה יודע, כן. באמת... ואל תשכח שבטורקיה יש סכומים, יש בעלים מטורפים, כן. גלת השרי, בשקטש, כל האלה, שמועדונים שגם יש להם את הבעיות שלהם. כן, אבל אוזיל כשהוא מגיע לשם, הוא הופך בן לילה לשחקן היקר ביותר. כן, והוא גם יהיה שם אליל, כי הוא בשבילם הוא טורקי, ואחרי הפגישה עם ארדואן הוא בכלל במעמד שם, ש... כן, הוא מרגיש בבית, הוא מסתיר את זה. למרות שהוא כורדי, אבל... חשוב מה שהוא אומר על עצמו, והוא מזדהה כטורקי. המקום הראשון, הקבוצה הראשונה, איסטנבול בקשיר, שהיא בעצם בבעלות ארדואן, כן? זו קבוצה של ארדואן, כאילו. קבוצה שממנה צ'נגיז אונדר, נדמה לי, הגיעה לרוב. אז כאילו יש דיבור שהם יעשו הכל כדי להביא את אוזיל, וזה הדיווחים בזה, שוב, אתה יודע, מבחינת הפייר פלי הפיננסי, אני לא יודע, אבל ארדואן שם, לא יודע. מילה נעימה שהיא תיקח את טוויפה לקאס אם תקבל עונשים, יהיה מאוד מעניין לראות איך זה עומד במבחן. זה, בוא נראה, בוא נראה. כן, בשלב זה רק איום, אז לא... אז אנחנו נסיים את החלק הראשון לפחות עם משהו קטן על צ'לסי. כשמשווים קונטה ומורוציו סארי במחציות הראשונות שלהם בליגה האנגלית, אז 19 משחקים מן הסתם, לקונטה היו 39 נקודות, לסארי... לא, לא, שעברה עונה ראשונה של קונטה. לא, עונה ראשונה של קונטה. 39 נקודות לקונטה, 40 לסארי, 12 ניצחונות לשניהם. שלושה הפסדים לסארי, ארבעה לקונטה שהתחיל נורא גרוע את הזה. מבחינת שערים שהופקעו, אז היית מצפה שלקונטה ולסארי, כאילו, יהיה הפרש גבוה, בגלל שסארי הוא כאילו התקפי וכולי, אבל כולה חמישה שערים יותר, סארי הביא, ומבחינת כן. ספיגות, צ'לסי של סארי סופגת שתיים יותר מאשר של קונטה. השאלה, ואני לא יודע אם זה יקרה, אתמול הם מנצחים את ווטפורד של זה, אבל השאלה פה איתי היא כמה סבלנות כאילו יש ל... לרומן אברמוביץ' ולצ'לסי בכלל, לתת לסארי את השנתיים האלה שהוא צריך בשביל להפוך את הקבוצה לאמיתית, למועמדת אמיתית לאליפות. כן, זה, זה בדיוק, זו השאלה, ובעיקר תחושה שמשהו השתנה גם בצ'לסי. אגב, צריך גם לזכור ברקע את מה ששמענו בקולות גוברים עכשיו פחות על רומן אברמוביץ' שמעוניין אולי, אולי למכור עם כל הצרות שיש לו. עכשיו זה ירד מהפרק, אבל עדיין התחושה היא שהאווירה בצ'לסי כן מסתכלים קצת מעבר להשנה. אבל אתה חייב לשאול מה קורה אם צ'לסי יסיים בחמישית, שזה יכול מאוד לקרות כרגע. למרות שארסנל, אתה יודע. לא, ארסנל, אבל גם מנצ'סטר יונייטד לא רחוק. נכון, אבל תראה, אם הוא יגיע לליגת אלופות הוא יישאר, כי זו המטרה, קודם כל לחזור, וזה גם למה קונטה הלך, ולהיות בטופ 4 קודם כל. סארי, אתה יודע, 
יותר הגישה שלו שונה, הוא כן מנסה להטביע את הכדורגל שלו, קצת מקבל יותר מדי קומפלימנטים על זה, גם על עניין הזה של ההתקפה, אתה חי על מי שיש לך. לפני שנתיים בנפולי, שברו היגואין, 36 שערים, נפולי כבשה 96, שברה שיאים התקפיים. היגואין עזב, כולם התלהבו עונה שעברה מנפולי, אבל נפולי עונה שעברה כבשה... הרבה פחות, 77 אם אני זוכר, לעומת 90, זאת אומרת, זה כלי של מה שיש לך ואין לו חלוץ פינישר. תשמע, מורטה החטיא, נוראי, שירו לו, לא יכול לסיים. יש דיבור על איגוויין, אז יש דיבור על איגוויין מורטה, שנראה לי יכול להיות פיצוץ. כן, זה כרגע הדיבור עם כל ה... השאלה היא פה, האם זה יהיה צ'לסיבול? כלומר, אנחנו... אנחנו נעיף את המאמן, כאילו שלא ניתן לו לעבוד כמו שצריך, או סאריבול, ופה זה הצומת שהם נמצאים בה. אתה יודע משהו על סארי שלא הרבה אנשים יודעים, וזה משהו שקצת בדקתי אותו אחרי ההתבטאות האיומה של נשיא נפולי, אורלו דילרנטיס, שאמר עליו שהוא קומוניסט, שאמר עליו, לא עניין אותו בכלל, הוא אמר שהוא היה במצב מנטלי, כאילו... בקונפליקט תמידי, כי מצד אחד הוא קומוניסט, ומצד שני, זאת אומרת, הוא לא רצה להתעסק בעניינים של כספיים, בעניינים של הבאות שחקנים, שזה, שזה כל העניינים האלה, שזה בנקאי. כאילו, כן, אבל אתה אומר, <laughs> כן, אבל אתה אומר לעצמך, זה בדיוק מה שג'לסי רוצה, מאמן שיתעסק רק באימון, נכון. ובמובן ו- ו- okay. הזה הוא כן יכול להתאים בהיררכיה שם. אוקיי, okay, אנחנו נעבור עכשיו לדבר על הבונדסליגה, אבל לפני, אנחנו uh, ניתן איזושהי חסות קטנה, uh, אז, uh, uh, אז ככה. קודם כל הפרק, השותף תוכן שלנו הוא קפה אליט טורקי, אז צריך מדי פעם להזכיר את זה חברים, תעשו את הסאונד המתבקש. תודה, תודה. ופירוט הפרק בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת. ערן לוי הרזה, אתה מכיר את בול קקטוס? את בול קקטוס? לא, אני לא מכיר. אז בוא תסתכל פה. אתה רואה? או, הנה הוא. נכון, אל תרים, אל תרים. אני עשיתי את הטעות. יפה, אה? כן. זה המתנה המושלמת, זה בעצם בול עץ, ממש כאילו, בול עץ, כן? שמרוקנים אותו ומכניסים לתוכו אדמה, ואז יש מעין עציץ טבעי ואורגני ויפה, וזה מתאים לסביבה, וזה הרבה יותר סביבתי ויפה מעציץ רגיל. באמת, זה יפה. ונראה שיש לזה עוד שימושים לאנשים יצירתיים. ועבודת יד מצוינת ונהדרת. אז אפרופו עבודת יד, האמת היא, אין לי קשור לעבודת יד ודורטמונד, אבל דורטמונד... מי שראה את המשחקים של העונה יודע שהיא הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי מלהיב באירופה השנה ואחד מהדברים היותר מלהיבים זה שמרקו רויס עם 11 שערים מעורב ב-19 שערים בעונה בעצם כל המשחקים, כל המשחק, כאילו 19, מעורבות ב-19 שערים ו-19 משחקים זה הסיפור של העונה, כלומר הוא בדרך להיות שחקן השנה ואם הוא שחקן השנה, טפו 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 שלא ייפצע, זה פשוט סיפור נפלא, דיברנו על דרק רוז ועל איך שהוא חזר ומהפציעות שלו ו- ו- וכולם מתלהבים מזה, מה קורה זה סיפור עוד יותר טוב כי הוא לא מעורב בשום שערוריות, הוא גם מראה הנהגה, הוא, הוא, הוא גם... היה לו איזה שלילת רישיון, נכון, אבל לא, הוא לא שלילת רישיון, הוא פשוט נהג בלי רישיון. נהג בלי רישיון, כן. אבל רויס, 
הוא בעצם הסיפור, ואם באמת הוא מוביל את הקבוצה הזאת, הוא ממש מוביל, הוא ממש מנהיג, זה אחד מהסיפורים הכי יפים ש, שיש לבונדסליגה להציע בכלל, באופן כללי. רויס הוא המנהיג של הקבוצה, אין ספק כאן, הוא שולט במרכז המגרש, הוא מצליח לשחק על אזורים מאוד צרים, אבל הסיפור המרכזי של רויס וכל ההצלחה שלו, זה בעצם חורה שהוא... לא היה כשיר בשנים האחרונות, מכיוון שכבר עכשיו, בעונה הזאת, הוא צבר יותר דקות משחק מאשר בשתי העונות האחרונות שבהן הוא שיחק. וזה עושה את כל ההבדל. אגב, כל המספרים שלו הם יותר טובים מאשר מהשנתיים האחרונות. עם פציעות, אז רויס וגצה ביחד, זה בכלל, אתה יודע, יש אנשים שלא חשבו שנראה את זה. אבל הנה, גצה למשל עכשיו מצליח להוות השלמה לרויס, וזה... רויס הוא הנקודה המרכזית כאן, אבל... לוסיאן פאבר, לוסיאן פאבר בשבילו הכוכב הגדול של העונה הזאת בכלל בבורוסיה דורטמונד ובבונדסליג. מה, בוא תספר לנו באמת את האצבע, קצת דברים, סליחה, קצת דברים שהוא שינה, איך הוא החזיר את המועדון הזה להיות מה שהוא היה. אז אני מזכיר לך שמאז שהם היו כאלה גדולים לפני כמה שנים, עם טוחל והיה לפני זה עם קלופ, היה להם נפילה ענקית. אז לוינטל, אני רוצה שנייה לחזור לרויס, בגלל שבאמת אני חושב שפה עשיתי טעות קטנה, אבל בכל מקרה, כשאתה מסתכל על המשחקים שלו, ומה שרויס עושה, שרויס מכיר את פאבר מבורוסיה מנשינגלדבך, ורויס שהוא בן דורטמונד, חוזר לדורטמונד, ואני בטוח שהוא המליץ על פאבר שיגיע גם כן, קודם כל אתה רואה דיוק בבעיטות, הם יודעים מתי לבעוט ואיך לבעוט ומאיפה לבעוט, והם עובדים על ה... עובדים על זה, דבר ראשון. דבר שני, אתה רואה קצב, מבחינת כאילו פעולות מכריעות, אתה רואה את הקצב, כאילו הם שומרים את הפעולות המכריעות בצורה, הם יודעים גם לעשות את השינויים בשביל לעשות את הפעולות המכריעות היותר יעילות ברגעים האחרונים של המשחק. ו- ורויס הוא בעצם, הוא הסוג של המוביל הזה, ב- ב- ש- כלומר, אני לא יודע כמה פאבר היה מצליח בלי רויס, נגיד את זה ככה. אפשר להגיד את זה ככה, נכון, רויס הוא הלב של בורוסיה דורטמונט ורויס מצליח להחזיק את כל המערך הזה גם, אתה יודע, עם הספסל כי צריך להביט גם על השחקנים המחליפים כן. עד עכשיו יש, בורוסיה דורטמונט כבר שברה שיא היסטורי בבונדסליגה עם 14 שערים, שערי ג'וקר שוב קודם על מחליפים, נכון שעשרה מהם הגיעו איך מ... איך אומרים שערי ג'וקר? יוקר, יוקר ג'וקר טורה ג'וקר, יוקר, יוקר, עם יוד, הלו. כותבים יוקר. סבתא שלי גם הייתה אומרת יוקר. סבתא שלך אומרת יוקר. הייתה אומרת, היא מתה כבר מזמן. אתה מזכיר לי יוקר המחיה, אז אני אומר ג'וקר טוב. יוקר. יוקר. שערי יוקר. זה נשמע קצת אחרת בעברית, אבל כן. כן, בדיוק. אבל שערי ג'וקר זה אחלה, אני מאמץ את זה, יאללה, שערי לוסן פאבר עשה הרבה, הסיפור שלו בכדורגל הגרמני וההצלחה שלו התחילה כבר בהרטה ברלין בעונת 2008-2009, כשהוא הביא אותה ממש למקום רביעי, הם היו על סף העפלה אוטומטית לשלב הבתים בליגת האלופות. לוסיאן פאבר גם ידע תמיד לקחת אחריות במקרה של הרטה, כשאומנם הוא פוטר, אבל זה גם היה ביוזמתו, ובמקרה של גלדבך שהוא עזב כשהדברים לא עבדו. אין מה לעשות, כשאתה מקבל את מרקו רויס ואתה אדם שמצליח באופן כללי, קודם כל להתחבב על השחקנים. אני תמיד רואה... איך הוא מתחבב על שחקנים? כי כשאתה מסתכל עליו, והוא די כאלה יפש במסיבת עיתונאים, הוא די כזה... אני פגשתי אישית את לוסיאן פאברג, כשהוא אימן את הרטה, פגשתי אותו בחדר ה-VIP אחרי משחק. והוקסמתי מהבן אדם. מה, לא איך, מה, מה מקסים בו? הוא אדם חביב, הוא okay. פשוט אדם חביב, וזה די נדיר לראות, כי השחקנים לעומת זאת שפגשתי אותם לא היו כל כך חביבים, והיו גם די אנטיפטים של 
קראו לו הלוחש לשחקנים. ממש כזה, הוא יודע לדבר, יש דבר שאי אפשר להסביר אותו ונקרא כריזמה. אברהם יודע לדבר. אברהם גרנט, נכון. אבל לא, כאילו, אתה אומר שיש לו איזושהי כריזמה שקטה כזאת, שהוא פשוט מגיע לשחקנים ואומר להם מה לעשות, והם אומרים לו, כן. כן. איכלי בדיך, לוסי. ממש ככה. הדבר הכי בולט אצלו, ודיברת על הג'וקים, החילופים, הבינגו, היכולת פאקו על קאסר המוביל, אבל... היכולת לזהות תוך כדי, ואגב זה היה גם למענה כדורסל, פה יש, אתה יכול לעשות על אוברדו, על אוברדוביץ' שהיה הלך לחבר'ה על הספסל, תוך כדי המשחק גם מראה להם מה לראות, מה, מה הם צריכים נכון. לעשות, במובן הזה באמת ה- היכולת של לשנות משחק בחילופים זה דבר נפלא, זה דבר מדהים. מדברים כבר הרבה על הגיגן פרסינג של יורגן קלופ, וקצת שוכחים את לוסיאן פאבר. אוי, לא מפסיק הקחקוח היום. אתה צריך מים או תה או משהו? טוב, הוא לא רגיל בגרמניה לקור כזה. כן, נורא קר היום. הקומפקט הייט, הסגנון המשחק המאוד צפוף על 25-30 מטר, שדורש גם המון כושר גופני ותיאום, זה התחיל כבר בברוסיה מנשלגלדבך, כך שלפאבר בעצם הביא את הניסיון שלו, שאני מניח שגם בניס הוא השתמש באותה טכניקה, אז הכל ביחד, כשיש לך מאמן שהוא גם טוב. שהוא גם מצליח להציג טקטיקת משחק שמקובלת על השחקנים, בראשם מרקו רויס ועוד שחקנים שיכולים להזדהות כמורדים, והוא גם בן אדם שמתחבב על הבריות, מתכון מנצח. אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על רויס, אבל כמובן, זה כל החלקים, וסנצ'ו, בדיוק, סנצ'ו, אבל אף אחד בקיץ, יש לי שאלה, חשבו פוליסיק, ימשיך, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. מצד אחד פוליסיק שנתן בעצם גם מספרים אבל גם הופעות סנצ'ואיות בשנים היותר גרועות של דורטמונד, כלומר הוא היה הפנינה בכתר, הוא היה היהלום שבכתר. נוחים מול ריאל מדריד, שהוא עולה. אגב הוא בן 20, כן, כאילו ילד, אוקיי. וצ'לסי רוצה אותו, יש דיבורים, זמן טוב למכור. אז בדיוק, השאלה, קודם כל רצו למכור אותו ב-100-120 מיליון יורו, זה לא יקרה, כן, אבל... העלייה של סנצ'ו היא בהכרח בגלל הירידה של פוליסיק או בגלל העלייה של סנצ'ו פוליסיק יורד? מה, איך, איך... זה... והאם זה יכול לעבוד ביחד? לא, זה, זה מעניין מה שאתה אומר, כי תחילת העונה פוליסיק שיחק יותר קצת, אם אני... הוא שיחק יותר, נכון, ואז הגיע סנצ'ו ו... הכוכב עולה. אבל מה קורה עם פוליסי, כאילו, כי על פניו, על פניו, התקדמות היא אף פעם לא ליניארית, תמיד בכל התקדמות, גם כשהגרף שלך למעלה, יש את הנפילות ויש את הבורות. השאלה, אם פוליסי צריך עכשיו לעבור אבולוציה, או לעבור קבוצה, בשביל להמשיך את ההתקדמות שלו, כי יכול להיות שהוא הגיע לשיא בדורטמונד, והוא עכשיו צריך פשוט, אתה יודע, להוציא אותו מהתנור ולשים רוטב, כאילו. אני חושב שזה השלב הטבעי של פוליסיק, הוא כבר היום הרי הוא בן עשרים, הוא כוכב, הוא כוכב, של ארצות הברית, בדיוק, כוכב העתיד ושווה הברית. גם מסחרית להשקיע. נכון, אז צעד כזה, במצב שהוא נמצא בו היום ועם הסגל שיש לו ברוסיה דורטמונט, אני, משום מה אני לא רואה אותו נלחם בשנים הקרובות על מקום בהרכב, מה עוד שיש לו ביקוש. אמנם לא 120, אבל 40 ו-50 מיליון כבר נזרקו לאוויר. יש להאמין המון סימבוליות. הם ימכרו אותו בחורף? כי מיכאל זורק אומר לא. בחורף? אני לא חושב שהם ימכרו אותו. יכול להיות שכן, תלוי גם כמה הצעות יהיו רציניות, אני חושב שב-60-70 מיליון הם ימכרו אותו בינואר, אם תבוא הצעה כזאת, על צ'לסי מדובר. אבל איך תמיד בכדורגל, אתה יודע, גרמניה, בכדורגל גרמניה יש לך כל כך סימבוליות. שגרמניה, אתה יודע, אנגלי לוקח מקום של אמריקאי בהרכב. כן. וסנצ'ו, אני חושב שחייבים לדבר עליו, כי זה שחקן 
שמדהים, אני לא זוכר כזו, כזה קרשנדו, כזו עלייה מטאורית של שחקן בתקופה כל כך קצרה. אתה יודע, בן אדם שבתוך ארבעה חודשים השווי שלו קופץ משמונה מיליון, תשעה מיליון יורו למאה עשרים, ולא עוצר, והאחד על אחד, אם אתה יודע, גם בסטטיסטיקה, גם כשאתה רואה אותם, הדריבל שלו, אתה רואה את הפחד, אי אפשר להתמודד עם זה, איך הבלמים כל הזמן עושים את הבקסטפ הזה אחורה, את הצדדים אחורה ולא מצליחים באמת. וגם החוכמה, האינטליגנציה שבגיל צעיר, אתה יודע, לעשות את הפעולות הנכונות, קבלת החלטות. השער האחרון שלו, השער הראשון במשחק נגד גלדבה, בדיוק, שהוא עמד מול שחקן, חתך לזווית לא נוחה ובעט את הכדור, התגבר על השחקן כאילו לא היה שם. גול מכלום, הקהל לא שמע את הרחש לקראת, אתה יודע, שאתה שומע לקראת גולים. נכון, זה סנצ'ו, הוא מביא דברים שכן, שלא היו בבונדסליגה. השאלה היא גם כמה העובדה שלא מכירים אותו, כי אנחנו יודעים הרבה פעמים שחקנים, אתה יודע, שעונה ראשונה ואחרי זה לומדים, נהיים יותר קשוחים איתך. גרמניה לא הליגה הכי קשוחה במובן הזה, אבל כן, אתה יודע, יש שם תרנים והכל. אז כמובן נראה אותו בחצי השני אם הוא יצליח לשמור על העקביות הזו, זה יהיה קשה מאוד. אבל אתה דווקא רואה אנגלים שמגיעים עכשיו לאנגליה, יש את סנצ'ו ויש את גרויט שמשחק כן, בהרטה, ואת רייס נלסון. נכון, כן. וגם הבחור, נו, פרח לשמו, ממאצ'סטר סיטי שמשחק בהרטה עכשיו. כן, נו. בהרטה? כן, בהרטה. כן, כן, לא ב... נו, לא בריימדיאז, איך קוראים לו? לא, לא, בחור גבוה. כאור. כן, נו. נו, טוב, לא משנה, פוליסיק, אה, מה שמו? ההולנדי, דילורסון. אוקיי, לקח לנו קצת זמן, מצטערים למאזינים, אבל כאילו מדברים על פוליסיק שיש קרב על... עליו כאילו בין ליברפול לצ'לסי, מעניין באמת לאן הוא מצטרף, כי על פניו לפי דעתי פוליסק חייב לעבור בשביל להמשיך את ההתקדמות, אבל שוב, מאוד יכול להיות ש... כן, אבל על לעבור אתה אומר, אוקיי, הוא לא מקבל דקות, אז בוא הוא יבוא למועדון יותר גדול, שיהיה לו יותר תחרות, כמו צ'לסי, ולך תדע, אתה יודע כמה באמת סבלנות יש שם, כשיש לך עוד שחקני בית, לופטוס צ'יק ועוד סונודוי וכאלה שרוצים, אז אתה גם צריך לחשוב על האופציות שלך ולא תמיד... יותר חשוב בגיל ובשלב הזה, אנחנו אומרים את זה לפעמים, זה מקום שיבטיח לך דקות משחק, שבהיררכיה תהיה גבוה, במובן הזה, מועדון דרג משנה עדיף לו מאשר, אתה יודע, אברטון כזאת לצורך העניין, זה עדיף מצ'לסי אולי. לעזוב את דורטמונד בשביל אברטון זה... תשמע. אם פוליסיק מקשיב, אז אני ממליץ לו להישאר עד סוף העונה בדורטמונד. פוליסיק, חברנו, תקשיב. בכל מקרה, נעבור לקבוצה הכי מפתיעה בליגה הגרמנית, פרנקפורט, איינטרס פרנקפורט, וסבסטיאן הלר, שדיברנו עליו בשבוע שעבר עם רועי זאגה, הוא מעורב ב-17 שערים, שהוא כבש או בישל העונה, 50% מהשערים של פרנקפורט, זה. אבל שאלה, מה הופך את פרנקפורד לקבוצה שאגב על בסיס קבוע היא משתפרת מדי שנה, לא משנה איזה מאמן יש לה, איזה, כאילו היא משתפרת מדי שנה. פרדי כלומר... בוביץ', פרדי בוביץ', שנבחר ה... לאיש השנה של הקיקר, ראית? נכון, כן. אתה רוצה לדבר קצת על מה שהוא עושה שם? הרגשות שלי כלפי אנטרחט פרנקפורט קצת מעורבים, מכיוון שאני גם מתרשם ממה שהם עושים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בתום הסיבוב, אנטרחט פרנקפורט די התיישרה לפי מה ש... היא מסוגלת לעשות. איינטראקס פרנקפורט זו קבוצה של, אני מניח שיכולה להילחם על מקום רביעי, או על העפלה אוטומטית לליגת האלופות, 
כל מה שראינו עד עכשיו זה היה בעצם איזשהו, הרי העונה שלה לא התחילה טוב, אדי הוטר כבר עלו ספקות לגביו, ואז פתאום הגיע את הבום, כשהשיא לדעתי הגיע במשחק מול פורטונה דיסלדורף עם החמישייה של יוביץ', ושוב החלה איזושהי דעיכה. פרנקפורט, למרות כל הסופרלטיבים, היא עדיין קבוצה לא יציבה, ובכך בעצם היא לא שונה מבעצם רוב קבוצות הבטן. אבל מרשים שנותנים שם גם לצעירים, בכלל הבונדסליגה, אנחנו חייבים להזכיר את זה בפרק שכזה, זה הליגה... יחד עם צרפת, שתי הליגות שבייפר הרבה יותר צעירות ואגב, הבונדסליגה הליגה מהגדולות הכי מקומית, זאת אומרת, איטליה זה כבר ליגה כמו הפרמייר ליג, מלא זרים, בגרמניה יש באמת דגש על זה, אבל פרנקפורט... שנייה, פרדי בוביץ', מה הוא עושה בפרנקפורט? אז בוביץ', כמה דברים, קודם כל בוביץ' הוא, אתה יודע, הפנים של המועדון אפשר להגיד, והוא גם בעסקנות של מאחורי הקלעים, האיש הזה הוא בקשר עם יוגי לב, עם הבכירים בכדורגל הגרמני, ואגב, אחד החברים הקרובים של יוגי לב, לפי מה שקראתי, ותשמע, מנהל את המועדון הזה, ש... יש בו את הכישרונות יוביץ' ורביץ' שגם לא, לא הלכו, אתה יודע, לקחת גביע בעונה כזאת של פרנקפורט ואז להמשיך, פרנקפורט סיימה, הייתה הקבוצה הגרמנית הראשונה בליגת אלופות או בגביע אופה ליגה אירופית שעושה 18 נקודות מ-18 אפשריות, זה קרה במקביל לליגה, אתה מדבר מה הם עשו בליגה העונה, אבל צריך לזכור שזה היה במקביל לקמפיין, נכון. שהם מושלם בבית לא קל עם לאציו, עם, עם מרסיי, עם לימסול זה, זה מדהים, ובכלל, אתה יודע, אם אני יכול שנייה לצאת מפרנקפורט בכלל, תראה מה קרה עונה שעברה, ביירן שהיו ככה למעלה, מה קרה לגרמניות באירופה? נכון. היה הקמפיין הכי גרוע שאני זוכר, אופנהיים וארטה היו אחרונות, פרייבורג בשלב הבתים בליגה האירופית, פרייבורג אף פעם מוקדמות, דורטמונד נשרה שם בבושת פנים, בשנה שעברה, דיברו על מות הכדורגל הגרמני ומות השיטה, נכון, תראה מה קורה העונה, איזה מהפך מדהים, לא רק פרנקפורט עם ה-18 מ-18, יש לך את לברקוזן שעלו בצורה מרשימה במקום ראשון, ושלקה ודורטמונד וביירן, זאת אומרת איכשהו שביירן יורדת דווקא, זה טוב, עושה טוב לאחרות, גם באירופה ברמת אמונה עצמית, או לפחות נוח לחשוב כך. זה עושה טוב לכל הליגה, כי העונה הזאת במיוחד בהשוואה לעונות אחרות היא עונה התקפית יותר. רואים יותר שערים, השיא הקודם אני חושב זה היה לפני שלוש שנים ועכשיו כבר יש 24 שערים יותר מאשר השיא הקודם, כל הקבוצות משחקות התקפי, קבוצות כמו ורדה ברמל למשל לא כל כך התחזקה במהלך העונה, אבל שמה דגש על ההתקפה. כן, אפרופו ההשפעה של קלופ והלחץ, המשחק לחץ הזה וההסתערות הזאת שאנחנו מדברים עליה, דיברנו, נגענו בבייר מינכן, כן? בייר מינכן על פניו הם, הם, הם נראו כאילו בדרך לפיטורים והם עשו את המסיבת עיתונאים המוזרה הזאת באוקטובר כן. שרומיניגי אמר שהייתה טעות עכשיו וזה אבל <laughs> ואז הם מנצחים חמישה משחקים רצופים ניקו קובץ' פעם ראשונה בהיסטוריה שלו כשחקן או כמאמן שהוא מנצח חמישה משחקים רצופים שזה מפתיע כי הוא היה שחקן ביירן מינכן ו... אבל כל הרנסאנס מחדש הזה של ביירן מינכן הוא כאילו מגיע כשמדברים על סוף של עידן, ארן רובן אמר, אני לא יודע אם אני מוכן לתלות את הנעליים, אבל אני בטוח עוזב פה וזה סוף של עידן מבחינתי, ארן רובן עוזב, פרנק רברי אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, נוייר מסכם שנת 2016, הוא אומר שהיא הייתה באמת שנה קשה מאוד והוא הפך למומחה לרפואה, הוא אמר את זה בריאיון שהוא, הוא אומר, אני יכול לזהות מה קורה לי לרגל כמו רופא, אבל הוא גם כן מדבר על עידן חדש והנה אנחנו מתחילים מזה. איך בייר מינכן מתחילה את העידן החדש הזה, כלומר, זה, זה יתחיל מן הסתם בבוכטה בשוק ההעברות, אבל מה, מה עוד, כאילו מה... 
על מה מדברים? על מה מדברים ביירן? תשמע, הסיפור של פרנק ריברי, אני חושב שבימים אלה הוא, אתה יודע, משכתב את קורות החיים שלו בחודש האחרון. פעם ראשונה שהוא כובש במשחקים רצופים מאז באמת השיא שלו. זו פעם ראשונה שהוא כובש העונה בכלל, ואת כל השערים, ארבעת השערים הוא כבש בחודש אחד. פרנק ריברי הוא שחקן שגם בו יכול להיות תלוי, תלויה הקמת הסגל, כי הוא עדיין יכול להיות אלמנט חשוב גם בעונה הבאה, אם הוא יבין מה המעמד שלו. כי ריברי לא יכול לשחק, לפתוח בהרכב בכל משחק, הוא יכול להיות שחקן משלים נהדר, יש לו את הרצון ויש לו את הדם בעיניים שאפשר לראות אותו אחר כך, ואני חושב שהוא גם קצת, אתה יודע, עם כל השטויות שהוא עשה בחייו, הוא קצת התאזן בביירן מינכן, זה כבר הבית שלו. פה זה מתחיל לגבי הסגל הנוכחי. יש עוד דברים שצריך, אתה יודע, לטפל בהם, ההגנה היום היא הגנה... ואיך מתכננים לטפל בהם? קודם, האם הם הולכים לרכוש משהו בינואר או שלא? תשמע, פרדי בוביץ' התייחס למכירה האפשרית של יוביץ' ושל רביץ' לביירן מינכן, והוא אמר שהם יצטרכו לשים סכומים של תשע ספרות כדי לקבל אותם. כך שלפחות מהקבוצות שאיכשהו מתמודדות כרגע עם ביירן מינכן, אני לא רואה דבר כזה קורה. יש, יש קבוצות בטן, יש קבוצות תחתית, שעדיין יש שם כישרונות שיכולים לעשות את העבודה. ועל מה הוא... מדברים? אלסטנברג מי... למשל מועמד, אתה יודע, מכל ה... כאילו הדיבור הכי חם מי, עכשיו... מי מהשחקנים הצעירים החדשים? כאילו מדברים על... הכי על... מקושר לביירן כרגע. מדברים על קאי הרווארץ. הווארץ, כן. הווארץ, גם השם של ארנה מאייר עלה בהקשר לביירן מינכן. אבל... אבל הוא יותר סבסטיאן רודה כזה, כאילו, אתה יודע, זה לא רכיש, כאילו, הווארדס, אה, מדברים עליו כאל אוזיל אה, הגבוה יותר. הווארדס, כן. כן, אבל, ו, ובאמת, אתה יודע, כאילו, יש לו טכניקה מדהימה ויכולת נכון. מסירת עומק, נכון. ובאמת, יש לו אה, אה, שערים ובישולים, והוא ילד בן 18. כן, הוא כבר יש לו, הוא השיאן להגיע ל-50 הופעות בונדסליגה, עם, כבר בגיל 18. אם העונה יש לו שישה שערים, שני בישולים ו-17 משחקי בונדסליגה, בכל התחרויות, שישה בישולים ו-25 משחקים, שערים שישה בישולים וב-25 משחקים, כאילו מדברים על הווארדס כעידן החדש, כאילו שהוא וגרצקה, גורצקה, הם יהיו כאילו הפנים הגרמניות של ביירן מינכן. וגנברי. וגנברי שהוא מן הסתם שחקן התקפי, כלומר הוא נכנס לתוך הזה. אבל מה, לבנדובסקי נשאר, נויר... חמאס רודריגז, מה איתו? חמאס רודריגז, מה עם המלס, מה עם בואטנג, מה קורה שם, מה עוד יש? ניקלס סולה, שדיברנו עליו מקודם, הוא הולך להיות כאילו ה... עם כל השמות שהזכרת, לא הזכרת את האחי משמעותי, ואני חושב הכי טוב בברן מלחן העונה בפער, וקוראים לו יוזו אקימיך. שאתה יודע, שוב עשה את המעבר הזה ממגן לקשר, נכון. לפליימקר. לא אה, מצדקה. מי שלא עקב אחריו כמגן, הוא היה מבשל, אתה יודע, שחקן קנה בלי סוף, הוא הוביל גם את מוקדמות היור, או מוקדמות, לא זוכר אחד מהמוקדמות בבישולים, אולי זה המונדיאל האחרון. ו, ו... לא, במוקדמות, במוקדמות. כן, מוקדמות המונדיאל האחרון, כן. אני חשבתי מוקדמות היור, אבל זה היה כבר הקמפיין האחרון. אבל בכל מקרה, קימיך, שחקן שבאמת פוטנציאל אדיר. אתה יודע, וגוורדיולה זה שאלה אותו, ואתה יודע, השאלה היא, אם הוא לא צריך, יכול להיות מאמן, שאני לא יודע כמה קובץ יכול, אתה יודע, לשים לו את הגבולות הנכונים, 
שלא להפוך אותו קצת ליותר מדי. אבל מה שכן אני יכול להגיד שלבנדובסקי לא היה בשיאו בחצי הראשון של העונה, אפילו שהוא השתפר בהמשך. נכון. תראה, הם מדברים, כשמדברים, כשמסתכלים על ביירן מינכן ושמועות, אז מדברים על דה יונג, דה ליכט, אני לא רואה את זה קורה, כי הם צריכים באמת להוציא סכומים אדירים ואני לא חושב שיש להם. מדברים על פאברה הצרפתי של שטוטגר, מדברים על יוליאן. פבר, פבר. פבר, כן, פבר זה... שהיה גם נמצא בעונה בירידה כמו כל שטוטגר. כן, יוליאן ברנט מדברים, מלברקוזן, הווארדס, אבל אני זוכר בזמנו, אחרי שהם הפסידו את האליפות, פעמיים הם הביאו את לוקה טוני ופרנק רברי וזה בהוצאה אדירה של 72 מיליון יורו בזמנו והביאו עוד כמה שחקנים שהיו בעצם השלד של בייר מינכן הגדולה שבסופו של דבר גם זכתה ב... הביאו את קלוזה באותו זה, זכתה באליפויות ובאליפויות אירופה, כלומר הם הביאו איזשהו שלד כזה והכניסו שחקנים כמו בסטין שוויינשטייגר יותר ל... אז מה הדיבור בגרמניה? הצהרה של הקבוצה זה ברור, אחת הסיבות ש... שכובש בכלל הגיע לקבוצה הזאת, הוא לא הגיע לחצי שנה כדי אליפות, בוא נגיד שזה באמת איזשהו סטנדרט שהפך לבעיה מלכת אחרי שש עונות, אבל העובדה היא שלא שמעת ולו מילה אחת נגד מקומו של קובץ' במועדון. כן? כן? לא, היו עוד שמועות, כאילו, לא? אה, אני מדבר מצד ביירן. אה, אוקיי. מצד ביירן, לא היה. הם רוצים להמשיך איתו, והם גם הביאו אותו למטרה הזאת. הצהרת הקבוצה, השחקנים הזרים באמת, השחקנים שהצטרפו, שחקני רכש, הזכרנו כאן כמה מהם, אבל הבסיס כבר נמצא בביירן מלכן. הוא פשוט צריך יותר אמון. שאלה היא תומאס מולר, שהוא גם סימן שאלה, לאן הולכת הקריירה שלו במעמד שלו. אתה יודע, שחקנים במעמד הזה יכולים להפוך ברגע אחד מנכס לנטל, כי אם הוא לא מביא את מה ש... אתה יודע, את היכולות, הראונדויטר הזה, שתמיד פינה שטחים, מצא את האזורים, אתה יודע, השחקן אולי... אתה יכול להגיד הכי פחות כישרון אותו, והכי הרבה אינטליגנציה שמכפרת על כך. אבל יש לו ירידה חדה במשחק בשנים האחרונות, איך שאתה לא הופך את זה, גם אם פה ושם מבריק. ואתה יודע, צריך, אם הוא יכול להגיע עדיין למשחקים גדולים ולספק את הסחורה, שהספקות גדלות. מחכים המון זמן, והבעיה שגם עליו אתה לא רואה אף פעם אם הוא שבע או לא. זאת אומרת, תומאס מולר זה תומאס מולר, what you see is what you get, וכבר אנחנו מדברים... הוא נראה רזה, הוא נראה... נראה, כן. אנחנו ככה נראים... בדרך לאוקטובר אבל יש איזושהי הגבלה, ואני אשאל אותך בזה, יש איזושהי הגבלה על הצורך של ביירן מינכן להתחזק בצעירים, או לעבור תהליך... הצהרה לצורך של נבחרת גרמניה לעבור תהליך הצהרה? כי אנחנו רואים שגרמניה, כאילו, לב, לפחות במשחקים האחרונים, עשה הליך הצהרה דרמטי, כלומר, פתאום הגיל הממוצע ירד ל-23 בערך, נכון. ו- ופתאום, אז כאילו, האם בייר מינכן אומרת, אוקיי, הדור שהביא אותנו לגדולה, הוא כבר מזדקן, אנחנו צריכים לעבור הלאה. אגב, טימו ורנר לדעתי יכול גם להגיע לשם. כן, מדברים על יוביץ', מדברים על טימו ורנר, כאילו, זה הרעיון, כאילו, הגרמנים אמרו טוב, הפסדנו בגלל שאנחנו כבר עבשים ועייפים ואנחנו צריכים להצעיר את כל העניין, וביירן חושב אותו דבר? הנבחרת השפיעה, הכישלון של הנבחרת במונדיאל ברוסיה בוודאי שהשפיעה, ולהצהרה של הנבחרת כרגע, גם אם היא סמלית והיא נעשית בליגת האומות, וזה הסתיים ב... בירידה ב- 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 ל- ל- לשלב ב', שבאמת אף אחד בגרמניה לא ממש מתרגש מזה. 
זה, זה, זה כן משפיע על הליגה, כי הליגה בסופו של דבר מעוצבת במריה הנבחרת, ואלה השחקנים הבכירים שייצגו אותה. ביירן מינכן לא יכולה שלא ליישר קו עם זה, מכיוון שזה גם ה-DNA של הליגה הזאת, כשאנחנו מדברים על ליגה הצעירה, הצעירה ביותר בין הליגות האירופיות הגדולות. זה חלק בלתי נפרד מזה, בעיה מינכן. רק צרפת נותנת לצ'אנס שהנרי מעלה, אתה יודע, הרכב בין 17, אבל שתי את גרמניה וצרפת ביפר יותר צעירות מהשלוש האחרות. נכון, אני חושב שההבדל בין בייר לבין קבוצות אחרות היא שבאן פשוט קבוצה גרמנית, הנטייה שלה להתחדש לוקחת קצת יותר זמן כמו כל דבר בגרמניה, אבל לפעמים זה כל מה שצריך, כישלון של נבחרת או עונה שכזאת, מסתמנת ככישלון אם הם לא יזכו באליפות, למרות שיש גם טענות ש... מי הם יקחו מדורפונד בשביל להחליש אותם? לא, אני יודע, מרקו רוס לא יעבור לשם. לא, זה בטוח. למרות שהוא היה קרוב, הוא קיבל הצעות, כאילו, בזמנו. לא חושב שהם יקחו גם את אחד הבלמים, את הקאנג'י או כאלה, אני לא חושב שהם יקחו מישהו מבורוסיה דורטמונד. בורוסיה דורטמונד היא קבוצת, היא לא במעמד שהיא הייתה כשהומלס עבר לשם, וכש... לבנדובסקי, אתה יודע מה? כשאני חושב על זה, לגנוב את אקסל ויצל אולי, זה יכול להיות דבר טוב מאוד מבחינתם, אתה יודע, לא יודע ברמה האתית, אבל ויצל שמוביל לדורטמונד, לא מאבד כדורים. כן, אבל זה לא עובד מבחינת ה... זה לא עובד מבחינת הצורך שלהם להיות צעירים יותר. כן, זה לא. אם כי הוא גם לא זקן. לא, ויצל מה, הוא בן 27? אני חושב. כן, אבל זה לא, אתה מביא שחקן כזה, לפי דעתי הם חושבים יותר צעיר, לא? כן. שחקנים גרמנים צעירים יותר. תשמע, יש לך את הילו קר בפריס סן ג'רמן בן 22, זאת אומרת, זה גם חלק מהעניין ששחקנים גרמנים יוצאים יותר החוצה קצת. נכון. אם יש לך רודי גרבט, אבל צעירים, אז דיברנו אברץ, ויש כל כך הרבה. צעירים זה מהבונדסליגה, כן, רק מהבונדסליגה. מה עם, טוב, הלסטנברג, בן כמה הוא? מרסל הלסטנברג? הוא גם כן צריך להיות, רגע, אני בודק לך. אוקיי, גם באופניים אגב אפשר להסתכל, כמה חבר'ה, ניקו שולץ ואחרים, לא, אתה יודע, בני 25 ומטה, כאשר... ג'ונתן טאה בלברקוזן בן 22, אני לא יודע מה יהיה איתו, הוא קצת... בוא נעבור ל... יש עוד איזה משהו על ביירן שאפשר להגיד לפני שאנחנו עוברים ללברקוזן והשאר? לא, אפשר לעבור ללברקוזן והשאר. כן, השוער שלה, אני רוצה להגיד מילה על נויר, שאתה יודע, בן אדם שיכול לשבת שנתיים בבית וכולם יגידו השוער הכי טוב בעולם, אני חושב שהוא כבר מזמן, המעמד שלו מאוד דעך. הוא בערך ספג מכל ביתה לכיוון של השער שלו. כן, אתה יודע, זה כאילו, וואלה, ככה נראה כדור, לא בעטו לעברי. כל ה... זה היה את הסטטיסטיקה הזו בתקופה של פפ, שגם כל הבעיטות הרי היו הולכות ל... ואז הוא נחשב שוער הטוב בעולם. ששוערים בקבוצה גדולה אנחנו יודעים, זה ה... ברוב המשחקים זה פעם שניים שצריך אותם ולהיות במיטבם. נוער נמצא אה, בירידה, אני חושב ש... טרשטגן היום השוער הגרמני הכי טוב בעיניי ביפר, אבל גם אתה מסתכל על שוער שני ושלישי, אני לא יודע אם הנוכחות שלו בסגל הנבחרת זה דבר טוב לשוער הראשון שיהיה. זאת אומרת, אם אתה שם את טרשטגן ונוער על הספסל, אני לא יודע אם זה טוב לביטחון שלו. אתה יודע, בזמנו היה לך את קאן ולמן, אבל שתי אישיות גדולות. איזה שוער הם יכולים, הם לא הביאו שוער, כלומר הם בונים על נוער עדיין, לא? כלומר מבחינתם הוא עדיין... כן, יש להם, כן, יש... מקובעים עליו, זה מאוד... נוער הוא אלילי. בעיר אישי, בדבר הזה, השמרנות הזאת, כן, ונוער, 
מה שאתה אמרת זה דבר שלא יקרה לדעתי, כי, כי נוייר גם כשלב היה, גם כשלב, סליחה, כשנוייר היה פצוע, לב אמר שהוא מספר אחת. ברגע שהוא חוזר, הוא ישר... זה אחד הדברים במונדיאל גם, שהרגשת שלא בריא בנבחרת. נכון. שטרשטגן נותן את העונה הכי טובה בשוער יחד עם אובלק באירופה, ואף אחד לא סופר אותו. נכון. כן, טוב, נאחל לבאר מינכן בהצלחה. לא, לא נאחל להם בהצלחה, כן, בכל זאת. לברקוזן, קבוצה... מה ההימור שלכם על אלופה דורטמונד או ביין בשלב הזה? אני עם דורטמונד. שש הפרש לדורטמונד עכשיו. אני, אני, קודם כל אני מקווה דורטמוס ואני חושב שהם גם בסופו של דבר הם קבוצה יותר שלמה. איזה נפלא זה עושה לליגה הזו שבארן יורדת, הרי בקיץ דיברו על זה, דיברו על זה כמו הליגה הצרפתית בערך, שאתה יודע כבר לא מעניין אם שם ובספטמבר יודעים מי אלופה, כמה דורטמוס חשובה לכדורגל הגרמני והאירופי בכלל שהיא כן, תחרותית. נכון. כן, חייבים. שלקה מאוד מאכזב את העונה, ולברקוזן מאוד מאכזבת, כלומר שתי קבוצות שבדרך כלל בצמרת הם... הם, הם כרגע לא כל כך בצמרת. לברקוזן היא הקבוצה שהוציאה הכי הרבה כסף נטו בחמש שנים האחרונות, כשמסתכלים עליה. ויש לה כמה שחקנים צעירים אה, פנטסטיים, אה, שלא עשו את הקפיצת מדרגה בעונה הזאת. כלומר, כל הצעירים שלה, קצת הם קריסטיאן פוליסיק אה, השנה. אה, פטר בוס אה, עזב את דורטמונד, כאילו, שאמרו... משהו שם לא עובד, הוא יצליח בלברקוזן יותר? פטרבוס יכול להצליח בלברקוזן, הוא חיכה הרבה זמן להצעת העבודה הזו. אגב, כשאני מסתכל על זה, אתה קצת, יש לך לוקט. אמרו לי את זה, כן, וגם חשבתי על זה לפני כמה זמן, שתמונתו עלתה בדף הבית שלו. יש לנו פה פטרבוס, ערן לוי הרזה ופטרבוס הישראלי, כן. איך בן פטרבוס? כן, אתה יודע, אחרי מכבי תל אביב, מכבי תל אביב וברוסיה דורטמונד, הוא חיכה בבית. אותו צבע. הוא חיכה בדיוק לדבר הזה, היו לו הצעות אחרות והוא המתין, ובסופו של דבר בייר לברקוזן זו קבוצה של שחקנים צעירים, היא גם אחת הצעירות בבונדסליגה, ויש לו שחקנים שבסך הכל, קאי הווארד זה קאי הווארד, למרות שגם הוא עדיין לא באמת מצליח להתפוצץ. ליאון ביילי זה הדבר שכואב לי ביותר, העובדה שבשנה שעברה הוא היה אחד משחקני העונה. כן. ועכשיו הוא בקושי. כן, ג'מייקני הזה שמאוד מעניין, ואתה יודע, הרבה פעמים שחקנים כאלה, זה התזמון לקנות אותם, זה לחכות לרגע הזה שיפלו, כי אתה כבר רואה את הפוטנציאל. נכון. אחרי יש להם דעיכה, כמו פוליסיק, אבל אצל זה עוד יותר אפילו בולט, כי ביילי היה בעונה שהוא עשה דברים שאתה אומר, וואו, וואו, ג'לסי תבואי, יונייטד. כן, וטיני אדווי הקרואטי ג'נטון טה שדיברנו, הבלם קווין פולנד, יוליאן ברנט, זה כשהייתה תוכנית לקראת פתיחת העונה, חשבתי שלברקוזן תדבר חזק, תהיה, אתה יודע, אולי אתה הרבה חשבו את זה, עם סגל כזה, דומיניקור ובנדר, שחקנים, אתה יודע, גם יש לך צעירים... בנדר ובנדר. כן, יש לך גם צעירים ואיכשהו כל זה. הם הביאו את פאוליניו בהרבה מאוד כסף. פאוליניו בן 18 הכל, גם כן. שלא נותן את עונה כל כך טובה. כלומר, אנחנו צריכים, קודם כל, מה קרה לבוס בדורטמונד? שמענו הרבה סיפורים, אבל מה קרה לבוס בדורטמונד ואיך הוא יכול לשנות את זה בלברקוזן? לא, אני רק, לפני שנגיע, רק העיר, אייקו ארליך שפוטר אחרי שני ניצחונות, יצאו לפגרת החורף, בעצם תכננו מראש לפטר אותו, השיגו שני ניצחונות במשחקים האחרונים, זה לא שינה, ובכל זאת העיפו. יש אנשים שקצת צרם להם, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, מה עכשיו אתה מפטר אותו שהוא מנצח, אבל אתה יודע, בהחלטה מערכתית זה אכזבה גדולה, אמצע טבלה איפה שהם נמצאים. ופטר בוס, לפחות הוא כבר ספג את האכזבה הזו בדורטמונד. 
שאתה יודע, וצריך לזכור איך הוא פתח טוב שם, אתה יודע, התחיל, החשבונה החזור הראשונים היה כמעט מושלם והכל, ואז הייתה התרסקות. אני חושב האישיות שלו בעיקר צריך להוכיח, שאתה יודע, שהוא יכול להוביל את החבר'ה הצעירים, הרי למה הביאו אותו לשם? כי הוא לקח את אייקס הכי צעירה בהיסטוריה של גמר אירופי נגד מנצ'טר יונייטד. אז אמרו, אם הבחור הזה טיפח את הצעירים, שהיום רואים באייקס עם תנהך, המאמן הנוכחי, איך הם מתפתחים, אז בואו, יש את האפשרות להביא אותו לטפל בצעירים, זה מה שהרליך לא הצליח מספיק להוציא מהם, את היציבות, אתה יודע, לטפל בצעירים, אתה צריך לדעת להיות רך מצד אחד, וכמובן כל אחד שונה, אבל עם מי לדעת להיות יותר קשוח וזה, ופטר בוס, בגלל היכולת שלו להתחבר לצעירים הביאו אותו. ברוסיה דורטמונד הייתה כמו הרבגלד של פטר בוס בגרמניה. <laughs> לברקוזן אף פעם לא הסתירה את הכוונות שלה, אוריינטציה התקפית, יש לה שחקנים עם אוריינטציה כזאת, והם רוצים להציג כדורגל אטרקטיבי, ופטר בוס... דווקא בגלל הקשר שלו לצעירים, דווקא בגלל מה שראינו כבר באייקס, במכבי תל אביב, מי שצפה, ובברוסיה דורטמונד, הוא כן המאמן המושלם כרגע גם, במסגרת, אתה יודע, המצב הכללי בשוק. הייקו הרליך לא פוטר אחרי רק שני ניצחונות, הוא פוטר אחרי סדרה של הצלחות. כן. זאת אומרת, חמישה משחקים שבהם הוא השיג 13 נקודות. אבל לא יכול היה להיות מועד מוצלח יותר מאשר עכשיו, לפני הפגרה, לפני שיוצאים לפגרה, כדי שהמאמן החדש יוכל באמת להטמיע את האג'נדה שלו כמה שיותר מהר. זה היתרון שיש לגרמניה, שבעצם זה שתי עונות, שאתה יכול באמצע לעשות את ההחלטות שלך, והפגרת חורף, דיברנו על זה, גם 34 משחקים, הליגה הגדולה היחידה, שיש בה 18 קבוצות ולא 20. נכון. כשהוא הולך לגרמניות באירופה, אז תמיד היריבות משתמשות בזה בשביל לעקוץ, אבל... כן, ולברקוזן, אגב, אתה יודע, זה נורדריין וסטפליה ליד קל, זה שעה וחצי נסיעה מהולנד, אם אתה נוסע לאט, אז במובן הזה, זה האזור להולנדי להיות בוונטלר בשלקה בזמן. כן, אופנהיים, קבוצה שהצליחה מאוד בשנה שעברה, קצת דעכו, אחד מהנתונים המעניינים האלה, שהם בלתי מנוצחים בעשרה משחקי בונדסליגה, אבל עשו שש תיקו מתוך כל זה. ואם אנחנו מדברים על אופניים, אנחנו חייבים לדבר על ארבי לייפציג, שהולכת לקחת את המאמן שלהם, ושלקה, כלומר, איזה עוד סיפורים אנחנו, איזה סיפורים אתה חושב שהתפתחו בחצי השני של הבונדסליגה? איזה סיפורים התפתחו, אני חושב שיש את הצמרת שהיא די ברורה, דיברנו עליה, אבל דווקא התחתית. וולפסבורג חזקים מאוד. כן. אבל כן. וולפסבורג חזקים, השיגו בדיוק מה שביירן השיגו, חמישה ניצחונות רצופים. כן. וולפסבורג, יש להם את ברונו לבדיה, שהיה שחקן ענק, אבל הוא מאמן הוא כזה שיף איינגנבוימי כזה. מציל קבוצות, קוראים לו גם דה רטר טריינר. לא קוראים לו איינגנבוים, מה זה? אבל שלקה, טודסקו יכול להרים אותם, כאילו איפה אנחנו עומדים, כי אנחנו עוד שנייה נסיים את הפודקאסט הזה עם שיחה על מאמנים גרמנים באופן כללי, אבל אתה רואה גם טודסקו שהיה ילד פלא כזה, ונגלזמן ילד פלא, ונגלזמן יתקדם, כאילו מבחינה כספית לפחות. נגלזמן בן 31 בסך הכל. כן, אני יודע, זה מדהים. נגלזמן כאילו יתקדם לארבי לייפציג לפני, כאילו העבודה הגדולה באמת שהוא יקבל. מתישהו, אבל מה, איפה, איפה המאמן הבא, איפה, איפה הסגל הבא, כי... המאמן הבא זה קצת טריקי, מכיוון שיש לך כרגע שתי אסכולות, שני, שני קבוצות, שתי קבוצות גיל של מאמנים שיש... 
בשלב שונה של הצלחה. כן, יש הקינג. כרגע היום הליגה נשלטת על ידי המבוגרים יותר. נכון. פאבר בן 61, הקינג בן 54, ורנגניק בן 60. כן, אבל רנגניק הולך לעזוב. נכון. מצד שני, יש לך את החבר'ה הצעירים, שדווקא השנה הם פחות מצליחים. יש לך את נגלסמן ואת טדסקו, שאני לא יכול להבין באמת מה הוא עשה שם שכל כך... טדסקו? חרבש, כן. מה שקרה להפועל באר שבע, מאוד פשוט, עלה לו, אני ראיתי ראיונות של תחילת עונה, הוא מדבר כאילו, הבן אדם הזה לקח שש שנים, הוא עשה עונה טובה, הגישה, אני, לפחות זה ההתרשמות שלי מטדסקו, היה מתנשא כזה, והעונה הזאת של שאקי יותר ויותר מזכירה את העונה עם ראול, שבליגת האלופות הם עשו, זה היה גבעת חצי גמר, ובליגה היו... אני חושב שגם בשאקי עשו הכל כדי, זאת אומרת, הוא די בטוח בג'וב שלו. כן, אין, אין דיבור שהוא יעזור. לא. יש לחץ יותר על המנהל המקצועי, מי זה שם הורסטלט? הורסטלט, כן. אז יש שם לחץ גדול על הורסטלט וכל ה... נראה שהוא ילך לפני המאמן אפילו. כן, אבל, אבל מבחן לשלקה, השאלה היא, אני חושב שהיא בסוף תסיים את המקום שמונה כזה, תשע, לא, לא הרבה יותר מזה. ו... אתה יודע, הרבה פעמים אתה לא משחק באירופה, זה כן הזדמנות עבורך לטפח את הקבוצה, וכשאתה גם משחק באירופה, יש לך את העליות המנטליות האלה, תראה את, אתה יודע, לייפסיג שלא הצליחו באירופה, או לברקוזן שכן הצליחו, אבל בפרנקפורט, שההצלחות באירופה קצת פגעו בליגה, כי אתה משחק את החמישי ראשון, עם חמישי אתה מנצח קצת, יש את הנפילה הזו, לא כולם הם ביירן מינכן. כן, על השמות הבאים, תומס טוחל, רלף הוזנטל, האזנהוטל, האזנהוטל, דיוויד וגנר אפשר, דיוויד וגנר, יש כמה, כלומר, שוב אנחנו רואים כמה אסכולות בכדורגל הגרמני, האזנטול הוא אוסטרי, מה מלמד אותנו הדבר הזה, בעצם הייצוא מאמנים הזה, שמן הסתם קלופ הוא אחד מאותם אנשים, מה מדובר על זה, כי תראה, כשמסתכלים למשל על הכדורגל האיטלקי, ואנחנו נקנח אותו ותדבר איתנו על מה שקורה באיטליה בחג המולד, אבל כשאנחנו ראינו את הכדורגל האיטלקי, כשמתחיל לדעוך מבחינה כלכלית הליגה המקומית, אז אנחנו ראינו פתאום מלא מאמנים איטלקים יוצאים החוצה ומצליחים בחוץ. אם זה אנצ'לוטי או רניירי, ואתה יודע, כל מיני מאמנים כאילו איטלקים, עכשיו סארי בצ'לסי, שפשוט יוצאים החוצה, ואז זה קצת מרוקן את ה... את האיכות שיש בכדורגל המקומי, כי פתאום אתה מביא מאמן צעיר או מאמן לא מוכח, או מאמן לא טוב, כי אין לך משהו אחר להביא, בגלל שמאמן שהיה יכול לקחת את התפקיד, מאמן בסרפנטון או בטיזילוך, כן? אז, אז מה זה אומר בעצם? זה טוב שהכדורגל הגרמני מייצא מאמנים? זה, זה, איך, איך רואים את זה בגרמניה? הכדורגל הגרמני צריך לייצא את המאמנים, קודם כל מכיוון שיש לו מה להציע. האקדמיות, האקדמיות הכדורגל בגרמניה הן בעלות שם עולמי, בכל מדינה, גם במדינות כדורגל כמו אנגליה וצרפת או ספרד. מצד שני, גם עולה כאן דור חדש של מאמנים שצריך לתפוס את המקום הזה. אז העזיבה של טוחל והעזיבה של וגנר, וגנר הוא עוד חלוץ. הפסד אחד ב-25 משחקים אז העזיבה שלהם מפנה מקום לכל הנגלסמנים. הנגלסמנים יכולים להיות, אתה יודע, כמו הטורטלים, הקבוצה הזאת שאנחנו נתייחס אליה תמיד, כמאמנים הצעירים. הנגלסמנים עולים. הזוהביז. הזוהביז, כן. הנגלסמנס. הזוהביז בחוץ כבר עכשיו. כן, אבל זה כן. 
כן, נגלסמן צריך להגיד משהו על אופניים, המון חוסר מזל במשחקים, דיברתם על התיקואים, אני... יצא לי לראות, הם מחטיאים שם, תשמע, יש להם בעיית ציומת נוראית, אבל יש להם כדורגל מלהיב. נכון. יש להם שחקן שנקרא כרם דמיר ביי, שהוא אחד מהאנדרייטד בליגה הזו. ומי שרואה אותו זה אומן כדורגל, ושווה לראות רק, אתה פעולות שלו, יש להם כמה שחקנים שהם כן אכזבות שם, אפשר להגיד, גדולות בחלק הקדמי, ו... באופן המתאים משדר גם את ניקו שולץ, שעשה התקדמות מאוד גבוהה, כן, אבל, אבל עדיין העבודה הטובה באופן היום קבוצה שכיף לראות, זה, זה הכדורגל החדש, זה כדורגל מודרני שמביא את, הק... את הצופה הניטרלי לרצות לראות, לרצות... נכון. ו- וזה אולי יותר חשוב אפילו מעוד ניצחון, פחות, פחות ניצחון. בוודאי, כי... גם לאוהדים לא עצמם. כן. יש דוגמה לכך שמזכירה קצת את הופנהיים, שזאת ורדר ברמן. שהמאמן... לא דיברנו עליהם. נכון, פלוריאן כן, קופלט, כן. המאמן כן. שהגיע ממנה נכון. בן 36. נכון שהקבוצה לא מועמדת ל- ל- לכרטיס לאירופה, אבל זאת הקבוצה היחידה היום שלא סיימה משחק ב-0-0. האוריינטציה שם מאוד התקפית, ו- וזה מה שהקהל רוצה לראות, גם אם ההפסדים מגיעים. ומעניין, יש שם חבר'ה שגם משקמים את הקריירה אחרי שלא הצהירו במקומות אחרים, עם נכון. כישרונות כמו אגשטיין שעולים, נכון. וגם הוא יכול ליום אחד להגיע לביירן מינכן, אחד מהאחים. ואבא פיזארו. ופיזארו. יאללה, אם כבר יחזירו את פיזארו, שיחזירו את אוזיל. מלך השערים הזר בבונדסליגה. מלך השערים הזר בבונדסליגה. שיחזירו את אוזיל, ארסנל תשלם את רוב המשכורת שלו. שיהיה שם, שיחזור לו המון. תמורת מריו באזלר. אגב, מה עם מריו באסלר? הוא נעלם, אה? מריו באסלר מאמן קבוצה שנקראת כיום ברלין יונייטד. זאת קבוצה שמשחקת בליגה השביעית, היא התחילה כמועדון... למה הוא מאמן שם? כי זה מה שהוא רוצה לעשות, יש שם באמת? פרויקט, זה פרויקט, זה פרויקט של קבוצה שהתחילה כבר בליגה השמינית, היא נקראה בעבר קלוב, קלוב איטליה, קבוצה של מהגרים איטלקים שהוקמה ב-82', לאחר מכן נכנס ספונסר שהחליט להפוך את זה לפרויקט חברתי, לכן נקראת כיום ברלין יונייטד, המטרה שלהם היא בעצם להעלות, לא מדברים כרגע על כדורגל מקצועני, אבל ליגה רביעית, רגיונל ליגה. אבל מטרה חברתית, פילפלט וכל מה שדייברסיטי, המטרה היא חברתית, אבל זאת גם כן אחת הקבוצות המובילות. בוא ספר לנו קצת, אתה מתמחה בעצם בסיפורים של הכדורגל הגרמני, לא בבונדסלגה גם כן, אבל אתה יודע, במה שנקרא ברמת השטח, אתה גם, סיורים יש לך שם. אז ספר לנו קצת על מה קורה בשורשי המשחק בגרמניה עכשיו, כמה סיפורים מגניבים כמו ברלין יונייטד. יש סיפור אחד עצוב שהתרחש ממש לאחרונה עם ויקטוריה ברלין. ויקטוריה ברלין זאת קבוצה שקיימת כבר מתחילת המאה, שיש לה גם שתי אליפויות גרמניה שהיא זכתה בהן ב... 1908 ו-1911 אני חושב, קבוצה... זה לא המועדון היהודי. לא, 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 אין לה שום קשר למועדון היהודי, גם אין. אה, המועדון היהודי היחיד בברלין זה טוס מכבי ברלין, זה מועדון חדש יחסית, שדווקא מתמחה בשחמט. החבר'ה שלא זוכים באליפות גרמניה. ברור, יהודים, נו. כן. אם רק היו משחקים כדורגל על לוח. בבאר שבע יש לך הכי הרבה רבי אמן פר אדם. בשחמט, שתדע, בעולם. אז ויקטוריה ברלין היא גם הקבוצה שיש לה כיום את מחלקת הנוער הגדולה בגרמניה. יש לה עשרות קבוצות שמשחקות ופעילות, הקבוצה עצמה היא קבוצה די צמרת מינוס בליגה הרביעית ולפני כמה חודשים נכנס משקיע גדול, חברת השקעות ספורט עם בסיס סיני שהחליטה להשקיע 90 מיליון יורו בקבוצה, 
במועדון כדי להצעיד אותו לכדורגל המקצועני. ומה ואח... קרה? אחרי חצי שנה הקבוצה החליטה, קבוצת ההשקעות החליטה שהיא יורדת מהעניין ומשכה את כל ההשקעות שלה וכמה ימים לאחר מכן ויקטוריה ברלין הכריזה על פשיטת רגל. המועדון פשט רגל, תשע נקודות מן הסתם יגיעו אבל סביר להניח שהמועדון הזה ירד בסוף העונה לליגה החמישית וזה יהיה באמת די אסון ספורטיבי לאחד המועדונים שאומנם שחק בליגה הרביעית אבל עדיין מבחינה מסורתית הוא אחד הבכירים היום בגרמניה. ההשקעות בברלין לא כל כך מוצלחות. אבל בכלל אין... בכדורגל הגרמני אתה יודע יש את הרתיעה הזו מכסף פרטי. נכון. ו- וזה אחד מהדברים המעושים בתופעות של הכדורגל המודרני שלא אוהבים שם. נכון, יש את חסן אסמאיק שלקח את מינכן ובעצם הוריד אותה לליגה הערבית כן. בגלל חובות. ה- הירדני. הירדני, נכון. יש גם את uh, מיכאל פונומרב שמצעיד כרגע את uh, בייר אוהל, בייר, את uh, KFC אורדינגן, אור, 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 שהייתה פעם בייר אורדינגן, <laughs> הוא מנסה להצעיד אותה לליגה השנייה. אבל הוא מצהיר תחת כל עץ רענן, בדיוק מה שמרטין קינד, הבעלים של הנובר מצהיר, שהחוק של חמישים פלוס אחת הוא חוק פסול. עדיין יש את המלחמה הזאת, יש את המלחמה הזאת, כן, כן. אז איפה זה עומד? זה לא עומד בשום מקום כרגע, בהצבעות האחרונות, למעט הנובר, כל הקבוצות אישרו קו עם החוק ואמרו שהם בעד החוק הזה. עדיין לא רוצים להעניק בעלות מלאה למועדונים. אין מה לעשות, יש כוח לאוהדים, ורואים את זה גם במחאות האחרונות שנעשו בגרמניה, הבולטת שבהם היא מחאת משחקי יום שני. האוהדים כן. סירבו למשחקים ביום שני. ו... גם בליגות הנמוכות זה הולך להתבטא ו... לפי מה בליגות, שראיתי. גם בבונדסליגה השנייה, נכון. אינגולשטאט עוד סיפור עצוב. הם, הם הולכים לרדת ליגה. הקבוצה של האזנטול. Uh, איך אומרים? האזן הוטל. האזן הוטל. האזן הוטל זה משהו אחר. אז זה ארבע עבירות, האזן הוטל. האזן הוטל, כן, אז בעצם הקבוצה קורסת. הקבוצה קורסת, היא מאמן שלישי כבר עכשיו. אין כל כך מה להגיד עליהם, אני לא חושב שהם ישרדו את המאבק הזה. מה זה, זה עניין כספי? מה זה, זה כאילו, מה קרה שם? זה עניין מנטלי. מנטלי, מנטלי, זו קבוצה שנבנתה לעלות ליגה, ועונה שעברה הייתה אמורה לעלות, הייתה לה תקציב אחד הגדולים, וסגל מצוין, עם האמריקאי הזה, שחקנים טובים היו שם, ושחקנים שאומרים מיד לחזור, זה גם קורה בצ'אמפיונשיפ באנגליה, עם אסטון וילה וקבוצות אחרות, אתה יורד, אתה חושב, זה לא קל לעלות מיד, שאתה יודע, זה תהיה מפולת, כי את השחקנים, אם אתה מגבש קבוצה שלא בשביל להילחם ולשרוד, והם חושבים, אה, זה יתחבר, אז זה יתחבר, אז זה יתחבר, בסוף... זה מה שנקרא, כמו שאומרים כאן לא פעם, הם לא מוכנים מנטלית למאבקי תחתית, ממש ככה. נסכם קצת, נעשה בונדסליגה 2, כי שם גם כן יצאו לפגרה, המבורג ראשונה, קלן שנייה, אוניון ברלין וסנט פאולי שלישי רביעי. והם הקבוצות המגניבות, כאילו הם, אנחנו רוצים אותם בבונדסליגה ופחות את... לא, לא, לתגובת הבונדסליגה אתה צריך את המבורג וקרן, את הגדולות. כן, אבל... אבל זה נכון שהיפסטרים רוצים את אוניון ברלין עם כל הסיפור. חביבי, אני עם זקן היפסטרי, נו. תשמע, נתון מעניין, הכדורגל, למרות שהכדורגל יותר אטרקטיבי השנה, מספר הצופים בבונדסליגה ירד בממוצע של למעלה מ-2000, וזה קרה בגלל הירידה של המבורג ואפצה קרן. לכן קבוצות כאלה הן כן הכרחיות, 
חייבים את סן פאולי בחזרה בבונדסליג. סן פאולי ‫-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-
וכן, אתה יודע, מצד השני זה קצת חוסר יציבות ובעיות אחרות, עזבו שחקנים. בכל מקרה, יש דיבור באיטליה, אחד הסיפורים הגדולים לאינגולן, שנזרק לענייני משמעת מאינטר. יודעים מה קרה? לא יודעים, אני לא יודע עדיין בשעה הזאת שאנחנו מקליטים מה קרה בדיוק, אבל כן דלפה קלטת שלו, ובקלטת בה הוא גם מטנף על אוהדי אינטר, או שאומר בין היתר, שבוע אחרי זה נשק לי בתחת, אז אני כבר לא אראה אותם, ואומר שם בקלטת שהוא כן רוצה לחזור לרומא, ואומר שהכלים בעצם אצלו בידיים, וזה נכון בכדורגל המודרני, כי אם אתה כשחקן מעיס את עצמך על המועדון מספיק, אז הם ירצו לשחרר אותך. זה מגעיל לשמוע, אבל זה יפה שאתה נחשף לאמת, גם אם זה מגעיל. ואינטר בכל, אחרי כל זה, אתמול היה מחזור, מחזור היסטורי בבוקסינג דיי, עונה שעברה הגביע באיטליה בשלב הזה. מחזור שבו... איך אומרים בוקסינג דיי באיטלקית? לא, אומרים דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינטאלה.דינ
והוא דיבר על העניין הזה של הגזענות בכדורגל האיטלקי, שהוא מרגיש אותה. מצד שני, הבחור היה בגרמניה ובחר לחזור לשם, לשם האהבה שלו, זאת אומרת, יש גם דברים כאלה, אבל באיטליה יש קהלים, אנחנו ראינו גם את לאציו, את הדברים שהם פוגעניים. עכשיו, העניין הוא שצריך לדעת לטעמי לשרטט גבולות ברורים, ופה הייתה הזדמנות, זאת אומרת, שיש לך קריאות גזעניות פר שזה לא נפולי זה עיר של ביוב, כן. שאתה יודע, זה לא, שיש לך דבר... כן, אה... זה לא קללות כאילו תרבותיות, זה נכון. קללות גזעניות, ב- זה ב- ברור. ב- כן, והאכזבה היא שכבר דיברו על זה בשבועות האחרונים, אתה זוכר בפודקאסט כאן, דיברנו על סעיד תחנות איטלקי שאיים ששופטים יורידו את הקבוצות, גם בהפסד טכני במקרים כאלה, זה היה לפני משחק של נפולי לפני שלושה שבועות בברגמו, קרוב למילאנו, אה, לא ואז לא קרה כלום, אה, קצת קריאות מעליבות, אבל לא אה, זה. והמקרים כאלה, כן, יש אפשרות גם לעשות, אתה יודע, לעשות מעשה תקדימי שיהדהד במשחק כזה גדול במיוחד, ובסופו של המשחק קוליבאלי הצטער על ההרחקה, הוא אמר, אני מצטער בייחוד שאישרתי את החברים שלי גם על המגרש לשחק בלעדיי, אגב, גם אינסיני הוא רק בתוספת הזמן, אבל בסוף הוא אומר, אני אבל גאה בצבע העור שלי ובנפוליטני וצרפתי סנגלי וכל זה. מי שלא כל כך גאה אחרי... 1-0 אגב לאינטר, לאוטרו מרטינס עלה מהספסל, אני מקווה שתוספת הזאת. אני מתאר לעצמי שהוא יקבל הרבה יותר דקות משחק עכשיו, מתאר לעצמי. מילן. לא כובש את ארבעה משחקים. זו פעם ראשונה מ-1984 שזה קורה. גטוסו ממש, אתה יודע, כאילו, אומרים משחק הבא, הוא לא מנצח, זהו. כן, אתה יודע, יש את העניין הזה שגטוסו הוא באמת קורבן של נסיבות, ואתה אומר לעצמך, בסדר, נפצע מלא פצועים, אין לו כישור, אין לו שחקנים, מאמנים טובים, מאמנים יצירתיים, מוצאים פתרונות. ואתה רואה, לאורך כל העונה הזאת, גטוסו... שאתה רוצה להאמין שיש לו את הגרינטה ואת החיבור לשחקנים, כי איך שאתה מכיר אותו גם כשחקן, גם כמאמן. מצד שני, המחשבה שלו מוגבלת. כמאמן, היכולת שלו לעשות חילופים, כמעט, זה, זה, אין לו חילופים מבריקים שישנו משחקים, ואתה דיברנו על פאב, ומאמנים שכמה מנצחים היום משחקים, אז גם בחילופים, שוב, חלק מהעניין זה פציעות, אבל זה שהיגואין לא פוגע תשעה משחקים רצוף. אתה יודע, בסוף זה גם נופל על המאמן. והדיבור על ארסן ונגר שהחליף אותו. כן. אתה יודע, גזידיס כמובן הגיע בדצמבר להיות מנכ״ל במועדון. אבל הוא מתאים, ארסן ונגר מתאים לחברות השקעות אמריקאיות שהם בעלים של קבוצות כאלה. עם זה אנחנו מסיימים. אגב, אתה יודע שכרגע באיטליה, לראשונה מזה עשור, כל המאמנים הם איטלקיים. כן, נכון, אפרופו... כן, ונראה, זה לא יישאר כנראה יותר מדי זמן, אבל בואו נחכה ונראה. איטלקים וארסן ונגר, טוב חברים יקרים, פביו קלורלה, חייב מילה, נותן, פביו קלורלה בן 36 בינואר, זאת אומרת עוד חודש הוא בן 36, הבחור בכושר מטורף, שמונה, הוא שווה שיא של בן 16 שעה של קריסטיאן ורי, שמונה מחזורים ברצופות שהוא כובש, של בובו ויארי, כן קריסטיאן בובו ויארי, והוא מעבר לזה, רק קריסטיאנו רונלדו מעורב יותר מגול ממנו, אחד יותר בלבד, ואני מדבר איתך על 12 או 11 שערים וחמישה בישולים, והאריך חוזה, היה דיבור אולי יגיע למיון, האריך חוזה עד 2020, בחג המולד, יום אחרי זה עולה, כובש שער ב... 
עקב מ-14 מטר באוויר, שני העונה. זה הדבר הכי קל שלו בעולם שהוא עושה, כאילו זה מה שהוא עושה. הפעם כינו אותו יוטיוב את הבחור הזה, בגלל שכל הסרטונים שלו, כן, יש לו גולים מחצי מגרש, לכל האודינזה, תראו גולים שלא מאמינים ומה מדהים, הוא לא, זה לא שהוא מנסה כל המשחק הזה, כשהוא מנסה זה עובד, כאילו הוא באחוזים מאוד גבוהים, אחד הווירטואוזים הגדולים ו... תשמע, ב-2010 הוא היה אמור להיות הכוכב, ליפי לא לקח, אתה יודע, היה לו את העניינים של, גם ליוגי לב עכשיו יש, אתה חייב לחבר'ה שהביאו לך את המונדיאל, אז הוא לא באמת היה, לא קיבל את הצ'אנס האמיתי שלו, למרות שהוא כן היה שם, קצת שיחק. אחרי שמונה שנים לחזור לנבחרת, או כמעט עשור, זה יכול להיות נפלא, וגם מגיע לו, כי אין שחקני התקפה יותר טובים מאיתנו. ואני תמיד מרוצה שיש עדיין שחקנים שהם... טוב, הוא לא, הוא צעיר ממני, כן, אבל עדיין יש שחקנים שהם בני 35 פלוס, שמקבלים חוזים חדשים, זה תמיד משמח אותי. וסרג'יו פליסר מקייבו שהוא... בסדר, הוא, אבל זה כבר סיפור, זה כבר סיפור אחר. יום אחד אנחנו נעשה פוד. על הוותיקים רק? רק על הוותיקים. אתה יודע, יש עכשיו קיץ... אני אוהב את זה כדי ללכת הפוך מהטרנד, שכולם הולכים על המי הצעירים. איזה ותיק אתה הכי רוצה? צריך להזמין את... פודקאסט של שחקנים בני 30 פלוס. תזמין את ניסים כהן, הוא בטח משחק עד יש מצב שהוא בוויקטוריה ברלין או משהו. טוב. צ'אבי עוד לא פרש. צ'אבי עוד לא פרש. עמית לבנטל, לבנטל, לוי, ערן לוי, הר ערן לוי הרזה. פילנדנק. היה איתנו פה, ישב בשקט כל הזמן, רז, מהמכינה ב... שקף, שקף, שזה בלחיש, אז הוא בא לפה כחלק מתוכנית לימודים. תודה רבה, קפה אלי טורקי, תודה רבה, בול קקטוס, כן, יפה, תודה רבה לכולם, יאללה, ביי.